0: Advertencia El contenido vertido en este archivo de audio Es de poca relevancia para los millones y millones de horas De interminables opiniones en la web Por lo que le sugerimos Pasar de largo
1: Hemos sido tolerantes Hasta excesos criticados Pero todo tiene un límite
2: la racia
1: suya
2: No tienen llenadera Mientras al pueblo solo le entregan migajas one more fair Mejor con gorgojo
0: I love the Mexican people and their
2: spirit
1: But the country of Mexico
0: is killing us. Is killing us.
1: Killing us. Killing us. Killing us. Who's gonna pay for the war? ¡Mándalos por un tubo! ¡No tengas miedo! Build that wall. ¡No tengas
2: miedo! Build that wall. ¡Mándalos por un tubo! ¡Hola! Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Total, ustedes bajan el programa, lo descargan y lo escuchan en el momento que puedan. Y eso, además, se los vamos a agradecer. Y ahí va a estar nuestro saludo. Yo quiero darles la bienvenida a esta segunda parte del programa de viajar. Viajes, vamos a hablar sobre viajes y seguiremos hablando sobre viajes. Pero antes quiero darles año. la bienvenida. Antes quiero darles la bienvenida a nuestros queridos amigos que siempre están aquí acompañándonos y que esperamos que así sean por mucho más tiempo y en estricto orden alfabético. Inverso. Le voy a dar la bienvenida primero a nuestro queridísimo amigo José Luis Pérez Sandoval. Querido Pepe, buenas noches,
1: tardes, días. Hola muchachos, un saludo a Alex Red, Castro y un saludo a la gente que nos acompaña a las esferas y a los esferos.
2: Querido Alejandro Castro Jaime, es del otro lado, por favor, sí, de la
0: ciudad. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Las Esferas Aparte. Muy Gente, bienvenidos Mario. a
2: los dos, queridos.
0: Gracias, gracias. Vamos a, vamos a entrar en
2: materia. Vamos, vamos. A ver, rápidamente, eh, el programa pasado, que fue además muy interesante, muy intenso y algo tranqui, entre comillas, eh, fue sobre los viajes y lo bonito que es viajar como dice la canción que Alejandro nos estuvo recordando, qué bonito es viajar a las 2 de la mañana. Mm -hmm. eh, la pues así. Y ahora nos vamos a meter con el otro lado de la moneda, a ese lado que está más cercano a nuestro amigo Pepe, que es los inconvenientes y esas cosas que no nos gustan de los viajes. Así que, pues por favor, amigas, amigos, esferilivers, todas y todos, por, prepárense, abrochense sus cinturones y uh -huh. comencemos. Por
1: favor, permita el libre cierre de puertas.
2: Bueno, pues entremos directo en materia. Eh, viajar es muy bonito. Ya lo platicamos. Conocemos, conocimos, vemos. Uh -huh. Se nos abre un mundo. Pero a veces... El simple hecho de pensar en viajar te produce algún escosor Y bueno, viajar tiene sus propios inconvenientes. Y ya quedamos, me parece que desde el programa pasado, que es todo el paquete. ¿no? Hablamos de viajar desde el momento en que lo estás casi, casi planificando. Inconvenientes sabremos, pues. Querido Pepe, platícanos. ¿A ti qué...? Híjole, te cuesta. Ya nos dijiste que te cuesta trabajo pensar en el tema de los viajes. Eh, háblanos de los inconvenientes que te encuentras en el viajar.
1: Pues mira, este, yo creo que son es una combinación, ¿no? Digo, los podemos ir revisando uno por uno, pero yo creo que inconveniente sería toda, toda la situación de, del... Por ejemplo, el desplazamiento. Eh... El tener que hacer los preparativos y luego moverse. Y si a ustedes les toca una experiencia como la que ya les platiqué, pues es un inconveniente, ¿no? Este, llegas medio tocado al lugar a donde vas. Otra cosa sería también, por ejemplo, el clima. El clima también es, es complicado, ¿no? Eh, si hace frío, porque hace frío. Si hace calor, porque hace calor. Otra cosa es adaptarse al cambio de, de, de comida. Este, cuando a ti te gusta mucho la comida. Eh, ir a un lugar en donde no te preparen lo tuyo, pues es difícil, es complicado. Eh, otra es a dónde vas a llegar, ¿no? No es lo mismo... Para mí nunca ha sido lo mismo, obviamente, llegar a un hotel, pues por lo menos de unas cuatro estrellas, que llegar a un campamento, ¿no? O llegar a un lugar en donde se acampe con una, con una casa este, como dormitorio y todo esto. Eh, y finalmente, bueno, también hay otras cosas un poquito... Yo no me preocuparía tanto por eso, pero también creo que deben ser consideradas, ¿no? Por ejemplo, lo económico. Eh, viajar cuesta, viajar tiene su, su, su precio. Eh, entonces, yo creo que son muchas, son muchos los elementos los que van estructurando este síndrome del jamaicón, ¿no? Que es esta...
2: Bueno, pero esta eso es diferente, ¿no?
1: Porque ¿Eh? finalmente...
2: Ajá, el centro de es otra dime. cosa, ¿no? O sea, sí, el temor a viajar es uno. El tema es cuando sí. ya, estás, uh, ya estás viajando, ¿no? Ya estás en el viaje, güey.
1: Sí, uh -huh. sí, bueno, eh, en fin. este Inconvenientes creo que también hay bastantitos. Eh, la seguridad en estos últimos años, en estos últimas, en esta última década, está complicada la, la situación en, en México. Supongo que de esto hablaremos un poquito más adelante. Pero bueno, creo que creo que es un cúmulo interesante de, de, de cosas que hacen el inconveniente, ¿no?
2: Oye, y a ti, personalmente. Sí. ¿Qué es lo que más te incomoda de viajar? O sea, a ver, ya nos dijiste mm -hmm. que, y coincido, la planeación, ¿no? ¿A dónde y cómo? Sí. Ya estás metido en el tema y ya estás en el lugar lejos de tu terruño Ajá. ¿Qué no te gusta? ¿Con qué te encuentras? Personal y exterior, ¿eh? O sea, factores externos y factores uh -huh. internos. Si quieres, ¿no? Yo, por favor.
1: Pues mira, eh, como soy muy sedentario, tanto físicamente como, como de costumbres, pues no te creas, romper la rutina me es complicado. Me es, me es difícil este, romper mi, mi rutina. De pronto, tener antojo... También soy mucho de antojos... Entonces imagínate que de repente se te antoje leer un poema. Imagínate que se me ocurre leer el primer capítulo de Cien años de soledad. Como me pasó mucho tiempo que se me antojaba y no tener el libro es así como que o que se te, te, te vendo una solución. Sí, no, entiendo que los electrónicos, los libros electrónicos y todas estas cosas, no? Hoy lo hacen más fácil. En su momento era, era más complicado, ¿no? Eh, romper la rutina es no es tan fácil. ¿eh? Digo, tiene su agrado, pero también... A mí, me, a mí se me hace un poquito complicado. A mí en lo personal se me hace un poquito complicado. Y también me ha llegado a pasar a veces que llegas con unas expectativas determinadas a un lugar y no las cumple. no Me pasó... Por lo menos un día de algún viaje que hice a algún lugar que no era lo que yo esperaba y este y se, puedes llegar a sentir cierta frustración. Pero en fin, básicamente sería, sería esta, esta cuestión, ¿no?
2: Oye, en algún momento de la vida nos has hablado que. Y ahorita lo mencionaste. Del síndrome del Jamaicón. Ajá.
0: Oigan, ya expliquen qué es eso del síndrome del Jamaicón al público. Ok.
2: El síndrome de Jamaicon es, hace muchos años, muchos antes incluso que todos nosotros naciéramos, eh, un futbolista o sea, mexicano fue antes del 2000. que le apodaban el Jamaicon, lo invitaron, lo contrataron para jugar en el extranjero. Y total que el cabrón, pues, se regresó al poco tiempo. Porque extrañaba los tacos, extrañaba a su mamá, extrañaba su casa, extrañaba su tierra. ¿no? Entonces a eso pues no triunfó porque se boicoteó y fue. Ya me quiero regresar y prácticamente se subió al barco o al avión de regreso valiéndole madre y se vino a jugar a México porque extrañaba Era su José
0: tierra. José Gerardo, el jamaicón Villegas. Eso, uh -huh. así le decían jamaicón.
2: Ese síndrome fue muy famoso, sobre todo pues, durante muchos años en el fútbol mexicano, porque quiero decirles que no había grandes figuras afuera en el extranjero jugando, ¿no? Eh, solamente por ahí en los 80 Hugo Sánchez, algún... y en los 90 Luis García y poco tiempo, ¿no? Y ya después del 2000 empezaron a tener buenos jugadores. Fíjate, afuera. Que yo bueno, tenía otra.
0: Otra versión,
2: ¿eh? ¿De qué?
0: Del jamaicón. Así, ah, a ver, platícanos. Era... De hecho, lo escuché yo en una transmisión de, si mal no recuerdo, fue en un Mundial sub 23, sub 21, una cosa así. Y comentaron en esa transmisión de televisión, los comentaristas hablaban de. del de síndrome del jamaicón, pero hablaban de que había sido un un torneo en Jamaica y que los seleccionados mexicanos estamos hablando en los 40 en los 50s se regresaron porque por esta misma situación porque extrañaban a la mamá extrañaban los tacos y no sé qué y regresaron o mm. perdieron una cosa así entonces terminaba el asunto en que se le o sea era había sido en Jamaica el torneo y que por eso se regresaban y por eso era el síndrome del jamaicón. Esa era la versión que yo tenía. No, pero ya no, leíste yo, yo... el nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Okay. Sí, no, yo
1: la, la versión más estandarizada. Porque también hay algo de mítico. Lo que pasa es que eso fue hace mucho tiempo. Efectivamente, como dice Marito, como dice el señor Alex Red, tiene razón. Fue hace mucho tiempo. Eh, y entonces este, es una, es una versión que seguramente tiene algo de mito, tiene algo de cierto, tiene algo de exagerado, qué sé yo. Eh... Finalmente, los que conocemos hoy el mito o, el, o esta historia medio chusca del, del síndrome del jamaicón, este pues no podemos comprobarlo, ¿no? Ya no hay, ya no hay forma de, de comprobar. Solo los efectos. Solo los efectos. Oye, Alejandro, hay una cosa que me preocupa mucho: ¿qué hacías viendo una transmisión de fútbol? <risa> O sea, o sea, era no, no, te digo no que querido, era un,
0: no, un torneo, era como si te dijera
1: un eh, Pues sí, entiendo, pero ¿qué hacías? ¿Qué hacías? No, quiero que ver el fútbol. no yo no quiero siempre que Siempre he visto el manera. Mundial. Siempre. siempre, ese sí no me lo pierdo.
0: Bueno, hubo, hay mundiales que me pasaban por aquí, como mm. balas perdidas, pero de momento sí veía fútbol. O sea, no soy. no soy aficionado. La verdad es que no me va ni no me viene, pero. Te, es más, te lo puedo poner así, yo te cambio un partido de fútbol por uno de voleibol. Y obviamente sí. por uno de básquet, uno de americano. Hasta golf puedo ver. Imagínate. Uh -huh. Golf es más divertido que ver crecer el pasto. Sí, o oh,
2: Deportes rudos. Exacto. yo, ping-pong y valero.
0: <risa> sí.
1: Entonces, Oye, eh... este... Pero a ver, bueno, Pepe, hay una, hay una a historia. A síndrome. No te salgas una, por la Hay tangente. una historia muy parecida. No, espérame. Quiero quiero dejar que este que, que Ale nos hable de sus. Ale y tú también, que nos hablen de sus inconvenientes. Y al final, a lo mejor podemos cerrar con la historia del doctor Sócrates, que es una historia muy parecida a la del Jamaicón Villegas.
0: ¿El doctor Sócrates ¿sí es cerca? el brasileño?
1: El doctor Sócrates, el mediocampista brasileño. Fantástico, fenomenal. El jugador. ochentero. Uh -huh. Exactamente.
2: Es que como esas hay varias historias, ¿eh? Pero lo platicamos. Sí, debe a ser, ver. debe ser. Pero tú tienes que hablar primero tú. Esa es tu introducción. Alejandro, ¿cuáles sí. son? Tú has viajado mucho al interior y también fuera del país. Eh, fueras. Fueras.
0: Cuéntanos. Mira, no, no he viajado. La verdad favor. es que no... Te lo pongo de la otra forma. No he viajado tanto como quisiera. Ah, Ese bueno. Todos. O casi todos, güey. Casi todos. Hay quien dice, bueno, yo nada más viajo a tal lado y ya con eso cumplo mi sueño. Yo la verdad es que y, y es por varias cuestiones, por la cuestión de que de momento dices ah, a mí se me ocurre un turno. sale un ojo de la cara, pero eh, hablando de inconvenientes, yo lo dividí y pensando en tu pregunta, yo lo dividí en un antes y un después. Te lo voy a poner a arbitrariamente y por mis polainas. Te voy a poner que 2010, muy probablemente sea antes o a lo mejor para otros es después, pero por mis polainas es 2010. O sea, antes de 2010 mis inconvenientes estaban centrados en lo que decía Pepe, de momento un libro. Era, ah, ¿de cuánto tiempo es mi viaje? No, pues de tres días. Entonces me llevo un libro pequeño. O mejor me llevo dos. ¿Y qué tal si ninguno de esos dos? Entonces o leía uno o leía el otro o no leía ninguno. Eh, o oh, mi viaje es de 15 días, ah, entonces me llevo un, un libro grande, un, un libro más grueso, un libro más interesante, un libro más profundo, eh, siempre era un dilema el tema del libro, entonces terminaba yo cargando mucho, innecesariamente terminaba yo cargando libros, en viajes extensos me ha tocado viajar por meses, que es convertirse en nómada al 100% y es cuando... O sea, prácticamente agarré mis libros y los tiré. ¿Saben qué? Me vale madre. los tiro, lo aventé y va. Porque sí, se vuelve muy pesado. Después de, literalmente, horas de estar cargando una mochila con... En estos, en estos viajes de, de mochilazo de, de más de cuatro semanas, es horrible. O sea, sí, sí hay una diferencia entre un libro de 300 gramos y uno de 150, literal. Entonces... Mi primer inconveniente eran los libros, lo cual después del 2010, en mi caso, después del 2000, bueno, desde el 2003 existe la Kindle y ahí en cantidad de, de dispositivos que ahora te permiten el libro digital. Entonces para mí el tener una Kindle, que es este en este cosa de 100 gramos, cargo hoy día 800 libros a mi entera disposición con todas las notas, para mí es una maravilla. Entonces, eh, se soluciona eso. La otra que yo tenía era el tema de la conexión con el mundo. De momento, decir... Eh, no me Tenía muchos problem problemas para encontrar el periódico. O un periódico que te fuera a fin. Lo hemos platicado en otros capítulos. No es lo mismo que leas... En el caso de México, no es lo mismo que leas eh, La Jornada, que es Reforma, que el Universal. O en el caso no sé, de España, no es lo mismo que leas eh, el, el País... ¿Cuáles más? No conozco el... El... bueno es el más internacional, el más difundido. Pero, por ejemplo, en el caso de Francia, Le Figaro, o este, el Le Parisien, o Le Monde Diplomatique. Mont, o, o Le, Le Monde Diplomatique. O sea, son versiones completamente distintas. No, no es lo mismo The New York Times, The Guardian, en caso de incluso lados opuestos del, del charco, ¿no? Entonces todo eso me era un problema. Con el internet, banda, ¿Banda ancha. Lees lo que necesitas, lo que quieres, en el momento que quieres. Entonces, eso también es inconveniente para mí después del 2010-2011. Se acabó. Y el otro que era la conexión de trabajo. Antes, en, cuando me pasaba, era un inconveniente. Mucha, salir de viaje y desconectarte. de no, Por ejemplo, salir de negocios, salir de trabajo y desconectarte de tu trabajo de base. Me creaba un problema de eh, seguimiento de, de, de temas de tu trabajo ¿no? vamos a suponer que vendía yo plantas y de momento tenías un cliente de plantas que por ir a vender plantas perdías otro cliente, entonces cómo le respondías o cómo lo atendías pues era imposible después del 2010 con toda la información y con toda la perdón, con toda la conexión y con todas las bandas pues se convierte en algo más fácil, que te genera un problema distinto el ya estar conectado tanto tiempo, aunque estés viajando, no te permite desconectarte y no te permite desatender. No, más que desatender, des... aislarte un poco de tu, de tu cotidianeidad. Y ese también es un problema. Es como si llevaras tu escritorio de, de trabajo en, en tu mochila. La verdad es que no, no creo que sea sano.
2: Pero cuando... A ver... Cuando estás de trabajo, pues eso es lo
0: que tienes que hacer,
2: ¿no? Y toca, sí, pero y
0: ni modo. A, a ver, pero a mí me ha tocado situaciones en donde, no sé, en el, antes del 2010, estabas de trabajo y surgía una emergencia, o no una emergencia, algo importante que tenías que responder. Es imposible que estando en, vamos a poner el caso de México, este, en la Huasteca Potosina, en la Huasteca Hidalguense, en un hotel que te encontraste en la carretera, pudieras responder. Imposible. Y no pasaba nada. Bueno. Y no pasaba, sí pasaba nada. pasaba... Había tolerancia. Pero, exacto. Y había comprensión incluso de tu cliente. Ok, ¿estás de viaje? Me espero. Hoy día no. no Hoy día no estás de viaje. Me importa un pepino que estés de viaje. Yo necesito esto. Y, no, y ni siquiera por el tema de que... Si es tu jefe o la empresa con la que trabajes No. Tu cliente, la persona a la que le necesitas responder. O que le estás dando un servicio... O sea, lo vas a dejar sin respuesta porque estás de viaje, no está, ya no está permitido. Está Nos, permitido por unas
2: es... horas, ¿no? Eh, porque quizás estás en el
0: avión, estás en carretera manejando. Y ni siquiera porque hay aviones claro. que tienen conexión de internet. O okay. sea, este pretexto, por ejemplo, a mí me tocó compañías, como decía Henry Miller, las Cosmocoxic, eh, refiriéndose a las compañías transnacionales prácticamente cósmicas. Eh, Henry Miller les decía Cosmocoxic.
1: Eh,
0: yo trabajé en un par. Y muchas veces los altos funcionarios de estas empresas te decían no, estoy, estoy de traslado intercontinental. Entonces durante las siguientes 36 horas, así se caiga la compañía o el planeta, no puedo responder. Hoy día no hay forma en que no les quiten, o, le, o alguien les pueda quitar la responsabilidad, incluso en pleno avión. Oye, a ver, entendido. ¿Y de vacaciones, esa desconexión te la permites? Ah, por supuesto. Ok. Por supuesto. O sea, vacaciones, todo todo tiene, en mi caso, ¿eh? Eh, no, no es una regla universal, pero todo tiene un propósito. Si te vas a ir de vacaciones para contestar correos de tu trabajo, entonces, ¿para que te vas? Mejor vete de trabajo. Oye, y, y llévate, las noticias. Llévate a tu familia, a, a tu viaje de trabajo. Y las noticias. No, solucionadísimo. Pero sí les en vacaciones. Por depende. Ejemplo, Yo. Depende del objetivo del viaje. Si es, en mi caso, si es un viaje decidido, familiar, que es para disfrutar de la familia, desconectado de todo. Hasta, para mí es difícil, difícil hasta perdonarme la lectura de, de un libro. Decir, no, es, hoy no voy a leer o esta semana no voy a leer, me es difícil. Eh, y en un viaje planeado así, así puede estar el libro ahí empolvándose y me importa un pepino. Hay, hay viajes que no, hay viajes que son de, no, me voy a viajar porque eh, es cultural o estos, estas rondas que haces. ¿No, no has hecho esta de...? Eh, la ruta del vino, que tienes hay una aquí en Querétaro y otra en Baja California y son muy cotizadas. Sí, vas a eso, o sea, vas a comer, vas a beber, entonces va incluido, o sea, depende para qué quieras viajar. Tu objetivo del viaje está ahí, desconectarte de las noticias, a lo mejor no es tu, tu ideal en ese momento. Ejemplo, yo les pregunto a ustedes que son pamboleros, ¿permitirías que te vas de vacaciones en pleno mundial y no saber el resultado de un, no sé, México... Me acuerdo en el 94. Un México es muy, X. Es muy
2: fácil. Tu respuesta es así. Si eres pambolero, no te vas de vacaciones en el mundial, a menos de que te vayas al mundial, güey. Uh -huh. Y si te vas de vacaciones, estás pegado a ver televisión. Es muy complicado que lo dejes de ver. ¿Pepe, sí o no? Uh
1: -huh.
2: Uh -huh. Sí, no. Pero, por ejemplo... A ver, somos, porque los conozco, eh, porque es nuestra formación, lectores de noticias asiduos. Es, es decir, todos los días leemos noticias nosotros. Ajá. Uh -huh. Ya cada vez es más fácil porque ahora, pues, Internet te lo da, lo hemos dicho. Hasta sí. a veces te encuentras noticias en Facebook o en Twitter Hasta y las sigues, buscarlas. ¿no? Así, y las sigues. Ok. Uh -huh. Pero, híjole, a mí me cuesta mucho trabajo en vacaciones co Conectarme a esas madres Y mira que soy así obsesivo con el tema de las noticias, ¿no? Ajá. Me cuesta mucho trabajo, es así de... Ok, ya, desconexión total o sea, hago otro, otras cosas, ¿no? Otras cosas Y es así de, ahora ya vamos a iniciar con las jornadas diarias Acabó la vacación uh -huh. A ponerse al día incluso en viajes, ¿no? Por ejemplo, me gusta irme a acampar a donde difícilmente llega una señal, ¿no? Uh -huh. Me gusta irme a vacacionar donde no tienes internet, aunque tengas o todos sea, los o sea, servicios. No explicas, ¿eh? la
0: de, la de? Estoy acampando, me tomo mi selfie. Sí. Y subo ahí a... tengo fotos
2: así de ah, ¿en no voy ¿en estar. Serio? Ajá. Entonces ya, ya, cada vez es más complicado porque las circunstancias te lo van impidiendo, ¿no? Pero desconectarse de las noticias para mí o de la vida de todo
0: ¿eh? es así no estoy sabes por que... lo menos tres o cuatro días no sí 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 sabes que no he hecho en esta ya en este en este periodo digitalizado antes me gustaba ir a pescar ahí en puebla hay un hay un bueno no es que me haya dejado de gustar ya no he ido en puebla en atlisco hay un hawaii un hawaii es una presa que es eh, en borde de un cerro, de un monte, se toma una, eh, una colina y se inunda. Y normalmente, en el caso de Atlisco, que es un balneario o dentro del pueblo, hay un balneario que tiene un highway y tiene cultivo de trucha y lobina. Ahí, ah, nosotros fuimos, de hecho. fuimos en la universidad, güey. Bueno, ¿cómo? ahí he ido a pescar. Así, ¿todos que un fin de semana? Todas. Fuimos. Eh, yo me acuerdo, o sea, de las últimas veces que fui, me iba a pescar y no estaba esta conexión del, de, digitalizada. Entonces, estabas ahí con tu libro, esperando a pescar. A veces no pescabas, pero ni un resfriado. Hay veces que pescabas mucho. Pero lo que no me ha pasado es ir a pescar con, ya con los, los ¿Con? smartphones. Yeah. No, no sé cómo sea ahora, porque hay pesca que te, te, te demanda
1: mucha atención. Debe ser Pesca ¿Es que no? inalámbrica, güey. ¿Cuál? Pesca inalámbrica ya. Oye, pero este, pero Mario Alex Red no nos ha dicho cuáles son sus inconvenientes. Yo sí, ahorita sí. Fíjate, escuchándolos bueno, a tu edad, y pensándolos, yo creo puedo, que
0: el principal problema contestar. es
2: el pañal. Bueno, güey, cuídate, güey, porque estás un año atrás, cabrón, ¿eh? O sea, tampoco es como te llevo... O sea, tengo 60 y tú 42, güey, ¿no? O sea, te llevo un año, cabrón, así que... Bueno. Ajá. Fíjate que sí lo estuve pensando mucho en esos temas. Y recordaba yo, por ejemplo, viajes lejos que haya hecho. Pues sí... Pero creo que es parte del proceso, ¿no? Uh -huh. Ir a lo desconocido ya te causa... Sí te causa temor. ¿Pero
0: desconocido uh -huh. que O sea, territorio... O sea...
2: Sí, territorio apache. Digo, es decir, o sea, no conoces, güey, ¿no? Y inhóspito para ti porque no conoces nuestro no idioma...
0: ¿No? No, ¿Pero te refieres al campo o áreas rurales? No, ¿O? no.
2: igual puede ser ciudad, güey, a ver. Ah, ok, ok. Yeah. Ajá. Este, a mí me encanta viajar solo o acompañado. No tengo ningún problema. Viajo desde muy chavito. Solo también desde muy chavito. Eh, pero siempre ese es... Híjole, si me aviento o no me aviento. Bueno, y como los gatitos, ¿no? Vas... Descubriendo más lugares y avanzando, ganándole terreno al mar, uh -huh. aventurándote. La planeación, creo que es un inconveniente que pues es algo por lo que tienes que pasar. Lo, a veces es en algunos viajes, improvisar está padre, es bueno. En otros necesitas planificar necesariamente, necesariamente hay que planificar. Eh, otro inconveniente es la gente. Yo, aunque seas muy sociable, hay gente que te pega en las pelotas, ¿no? Y te los uh -huh. encuentras en el avión, en el camión, este... Eh, así... conte que con la que no quisieras estar, estar. y luego uh -huh. se te pega, ¿no? Pero bueno, es parte del viaje también, insisto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más? Hay un, si hay un momento de cansancio, sobre todo cuando sabes que se va a acabar el, el, el viaje, que es ya quiero estar en mi casa y entonces tienes que trasladarte de regreso. Ese traslado de regreso es... Uf. Es cansado. Y bueno, los inconvenientes en el viaje, cuando si vas a fijar en un avión, que tu vuelo se retrase, se pierda, que la aerolínea haya, haya vendido de más... Los, vendido. los boletos... este que se tarde un avión y tengas otra conexión. Puta, eso es de las cosas que, ay, que nos... Bueno, si te, la, si te
0: la arma la, la, la aerolínea, o sea, si... A mí me pasó una vez que un vuelo atrasado tres horas, a ver, no, dos horas, y en la conexión yo dije, señores, o sea, yo tenía mi boletito. señores, ustedes no me llevan a es problema de ustedes. Yo pagué. Yo, yo, o sea, yo, no, yo no llegué tarde. O sea, no, ese no es mi problema. Entonces, y no, sí, sí, te, te respetan. Claro que eh, saltaron todo, ¿no? O sea, en cuanto te estabas bajando del avión, te estaban poniendo eh, en un carrito, literalmente, te bajas del avión y te decían, no, 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 este, ustedes de la conexión, sí, y te bajaban por... O sea, ya no ibas por el pasillo normal que de las ciudades grandes... Te bajaban por las escaleritas, un carrito de estos de los que van llevando a las maletas, te subían ahí, iban íbamos creo que tres personas y cruzabas todo el aeropuerto sí. en, ese, en ese carrito y te llevaban y te subían por la escalerita que técnicamente tú estabas retrasando el otro vuelo, ¿no? Porque te estaban esperando, pero era porque ellos mismos en la logística habían retrasado todo. A mí, a mí me ha pasado eso.
2: eso, ¿eh? Sí, a mí me ha pasado eso. Aquí en México, en vuelos nacionales, uh -huh. que tienes que moverte de Terminal 1 a Terminal 2 o en la misma Terminal 2 en Ciudad de México, güey, ¿no? O que se te queda un vuelo que no llega en Guadalajara y pierdes la conexión porque vas a otro, Tienes que pasar a Ciudad de México y tienes que ir a otro lado, ¿no? Esa. Uh -huh. Ese es un inconveniente, por lo menos en México. A ver... ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado mucho que tengo que ir a Campeche de un lugar... <risa> espérame, 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 espérame. Estoy en Veracruz, por poner un ejemplo, es... Vuel... Hay que ir a Campeche. Ok. Y tienes que ir a Tijuana. No, güey, tienes que ir a la Ciudad de México porque como Cap... Campeche está... En... Como está en medio entre México y, y Veracruz, sí, no Veracruz directos. y Campeche, tienes que volar a Campeche. Sí, Entonces... no, no es
0: como Estados Unidos.
2: Espérame, de Campeche tengo que ir a Quintana Roo, ¿ok? Bueno,
0: regresas, hay
2: que pasar por Ciudad de México porque está en medio, güey, ¿no? Queda de paso. Y uh -huh. de ahí la conexión a Quintana Roo es sí, una te...
0: locura, güey. Había un vuelo, a mí me tocó un vuelo, ya no existe obviamente, que era, haz de cuenta, salía en Tapachula. Era un vuelo parecía... Aquí en México le decíamos guajolotero a los camiones que van con gallinas y guajolotes. Entonces hay un camión de guajolotes. Segunda, tercera entonces clase. Era una... Ajá. No, ya... ya, olvídate, ya ahí todo es democrático. Eh, entonces este era un vuelo guajolotero. Entonces yo estaba en Tapachula. No, espérame. No, yo estaba en Cancún. Y yo tenía que viajar a Tapachula. Entonces, haz cuenta, si tú te vas, no hay forma de llegar en camión, en esa, por lo menos en esa época, ten, en camión tendrías que ir de Cancún a Campeche, luego ir a Chiapas, um, Total que consiguieron, la compañía donde estaba consiguió un vuelo de Cancún a Tapachula, vuelo, sin pasar a Ciudad de México. ¿Cómo? Pero eso sí, salía a las 8, fue una travesía interesante porque salías a las 8 de la mañana, y llegabas a las 2 de la tarde a Tapachula. ¿Cómo? Pasando escalas, güey. Sí, salía. Va brincando.
2: Ajá.
0: Cancún eh, hoy te voy a inventar un poco porque ya no me acuerdo cómo era porque además pasó adicionalmente pasó otra cosa era Cancún, Campeche, Campeche, Villahermosa, Villahermosa, Oaxaca, Oaxaca, Veracruz, Veracruz, Tapachula como cinco escalas llegabas a las dos de la tarde pero llegabas como era en Cancún yo llego el vuelo salía a las ocho en esa época en México todos los vuelos nacionales podían llegar hasta 20 minutos antes. Y además llegaba yo con pase en esa época con pase de ya impreso, pase, con pase de abordar. Ahora ya no es así. Entonces, y como era maleta de mano, no tenía problema. Llegué, el vuelo salía a las 8:15 de la mañana, llegué a las 7 y cuarto y me cerraron el vuelo. Me dijeron, no, no sé qué hicieron, pero me dijeron, no, puedo, no puedes pasar. ¿Cómo? No, no puedes pasar. Pero, o sea, y estuve prácticamente 40 minutos discutiendo con los tipos y 40 minutos, o sea, en esos 40 minutos anunciaron, señores pasajeros, los que van en, el, en este vuelo pueden pasar a mostrador. Y yo, pero amigo, ese es el anuncio automático, o sea, no me puede, no, 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 no sé qué hicieron, algo pasó, que no, eh, total que tuve que hacer lo que tú dices, tuve que regresar a Ciudad de México y e ir a Tapachula. Sí, eso ¿Pero qué crees? Con eso llegué antes. Sí, también. El vuelo, el, el vuelo original llegaba a las 2, de la, 2 o 3 de la tarde, saliendo a las 8. Y yo, con la discusión, bla, 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 y que agarré el siguiente vuelo y no sé qué, no sé qué, no sé qué, llegué a las 11. Sí, pasa,
2: mira. Y también pasa en cosas raras. En Veracruz, el clima... Es muy traicionero porque a cada rato entran nortes suradas, ¿no? Que son uh -huh. aires fríos o aires calientes, ¿no? Eh, los nortes generalmente son vientos fuertes, ¿no? Es como dos grados antes de un huracán. Este, o sea, es viento pesado. Entonces hace como 10 años, güey. Acabo de entrar a trabajar a la institución donde, donde, donde chambeo y me tocó organizar un evento en Veracruz. Entonces nos pusimos de acuerdo y yo les dije, yo manejo, yo me voy manejando. Entonces me llevé el carro de la oficina con las cosas cosas que llevábamos, ¿no?
0: ¿Con las tazas y las playeras del concierto?
2: Ándale, una cosa así, güey, ¿no? Este, las lonas, las mantas, estas cosas, los, las arañas, esas cosas, ¿no? Y todas la, las pendejaditas para anotar todo, lo llevé yo. Y salí... Después de la hora que tenía que estar todo el demás equipo en el aeropuerto para salir a Veracruz, que si sí hay vuelo directo, ¿no? De Ciudad de México a Veracruz. Y ahí voy. En ese tiempo todavía no estaba terminada la carretera, la, de, la que atraviesa Jalapa, ¿no? La rápida. Entonces, a forciori tenías que brincar las cumbres de Maltrata, ¿no? Y llegar por Orizaba. Bueno, pues ya bajando las cumbres, que además es un tramo pesado. Pues sentía como el carro se me... Pues difícil, ¿no? Entonces empiezo a ver... Y pues sí, el, el aire fuerte, ¿no? ¿El aire? El aire, te mueve el carro, cabrón. ya Y luego de bajada, ¿no? Ya para llegar a... Saliendo a Orizaba, güey. Bueno. Total. Yo hice mis cuatro horas reglamentarias porque me fui tranquilo, porque he hecho menos, ¿no? No se lo digan a nadie. Entonces... Uh
1: -huh.
2: Llego bien. Y cuando llego me habla mi jefe al celular este, para avisarme. Oye, estamos en Acapulco, cabrón. <risa> pues el vuelo no pudo aterrizar, güey. Entonces los mandaron a Acapulco, cabrón. Ajá. A
0: mí me tocó un vuelo. Eso fue, yo creo que de las peores experiencias que me ha tocado en avión. Te lo juro que fue... Yo tenía el vuelo programado un mes antes. O sea, era una visita que yo tenía que hacer porque era una visita de servicio. Un mes antes había comprado el boleto y me salió creo que en 200 pesos. Porque viajar en camión era muy pesado. Era una cuestión de, ya sabes, 6, 7 horas, no sé qué. ya esto llegas en 40 minutos y di vuelta el mismo día. Listo, avión. ¿Pero qué crees? La noche anterior había, había cerrado la navegación y los vuelos por huracán. Por norte, bueno, no huracán. Por norte huracanado. A las 12 de la noche y mi vuelo salió a las 6 de la mañana. Entonces, cuando el, el avión entró a Veracruz, sí, la coctelera. O sea, mi cabeza estaba aquí en, en, el, en este segundo y en el otro estaba 10 metros arriba. Yo pensé, o sea, yo dije, no, 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 no esto, el avión no va a aguantar. Ay, los pilotos están así como que... Ah saliendo así cinco minutos después porque dura eso dos minutos, pero se te hacen eternos y los pilotos así como tu cafecito con azúcar o sin azúcar. Güey, o sea, quiero vomitar, güey,
2: dame una bolsa para
0: vomitar, güey. No, no, no. Bueno, pero pues, oye, rapidísimo, te, les quería contar hablando de los inconvenientes y ahorita que voy a abordar Pepe lo de Sócrates, el tema de más que inconvenientes, hoy día pienso más en, en los peligros o los riesgos del viaje, más que en los inconvenientes. Porque para mí inconvenientes no es dormir en otra cama, no es en otro ambiente, sino el no saber o el que no tengas información del, del destino. Y es algo muy en el contexto, para usted que nos escucha en fuera de, de mayo de 2021, en semanas recientes pasó... El asesinato de dos periodistas, bueno, tres periodistas, dos españoles y uno irlandés, que, dedicados precisamente a la documentación de viajes y viajes extremos, ¿no? que es eh, Roberto Fri eh, Fraile y David o David Ber eh, Berain, ¿no? Ellos incluso estuvieron haciendo reportajes aquí en México, en Sinaloa, en el, eh, le vendieron el documental a Nat Geo en esta onda de viajes siniestros o no sé cómo lo pusieron en el canal, y ellos se dedicaban a esto y perdieron la vida en Burkina Faso en una emboscada de eh, eh, guerrillas, bueno, este conflicto de guerrillas y de talamontes y de casa furtiva y, y guerrilla islámica, bueno, una zona que normalmente no, no, nadie en su sano juicio estaría, pero ellos estaban documentando el problema, y pierden la vida. Entonces me lleva a pensar en lo que estamos platicando, más que los inconvenientes, los riesgos y los peligros de este hiperconectado mundo hoy día, ¿no? Que andes viajando sin la información necesaria, a pesar de que la información no tengas ahí, que pases por la vida como si no supieras nada y que te encuentres con problemas. Del Pero...
2: tipo. ¿Mm? Pero Alejandro, ese es un riesgo, ¿no? Es como la vida de la nocturna. La gente que vive Mira, de noche sabe que llevas un riesgo
0: Sí, hay, pero hay, ¿no? hay riesgos uh -huh. que son por imprudencia y hay riesgos que son por inocencia. O sea, ejemplo, si sabes que vas a una zona donde las cosas no están muy bien en cuestión de seguridad, hay muchos robos, muchos asaltos y te quieres ir de parranda a un bar, lo sabes perfectamente que llevas el volado, el 50-50, de que algo te pase. Pero si tú vas creyendo que todo está perfecto, que, todo es, que la vida es color eh, de miel, todo es miel sobre hojuelas, cuando no es así, y te encuentras un problema, digamos que eres un, genuo, un ingenuo desinformado que se causa un problema innecesario. Y yo lo he visto con... Eh, compañeros y amigos de trabajo que son extranjeros y que de momento dicen me tocó hace años eh, que alguien le, le mando un saludo por cierto que alguien dijo eh, voy a de aquí de, cuando la época estaba pesada ahí en Tamaulipas feo me voy a tomar un camión de aquí del DF a Tamaulipas porque para no pagar el avión no no, 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 no hagas eso. ¿Cómo? Si hace 15 días viene de allá para acá. No, a ver, no lo hagas por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero también porque a veces la información está incluso, aunque esté en la red o esté en la web, está escondida. Entonces ese tipo de, eso, ese tipo de riesgos creo que son los que o inconvenientes que hay que tomar en cuenta.
2: ¿eh? Hay que cuidarse. A ver, Pepe. Por favor, vamos a cerrar este bloque porque lleva ya mucho tiempo. Pero a ver, Ajá. cuéntanos, Jamaicón, bueno. Sócrates.
1: Bueno, una historia muy parecida a la del, del Jamaicón, ¿no? Eh, Sócrates fue un gran futbolista brasileño, el doctor Sócrates, un gran mediocampista. Este, y además eh, formó parte de una generación muy interesante de, de futbolistas brasileños, ¿no? Aquella de que tuvo probablemente su, su punto máximo en el Mundial de España 82. Entonces, el, era un caso, no el, el, el doctor Sócrates era todo un caso, era un excepcional futbolista que no iba a los entrenamientos, no los necesitaba, eh, tomaba, fumaba, jugaba a la baraja hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Eh, al otro día... Se levantaba y obviamente no tenía ganas de ir al, a, los, a las prácticas, pero sí iba a los partidos y siempre jugaba muy bien. Entonces, era como un
0: baby Ruth
1: de, del fútbol. Exactamente, sí, sí, sí. Era un, era un pues casi, casi un genio del fútbol, de estos que hacen lo que se les da la gana, ¿no? Eh, y un tipo también muy socialmente muy comprometido, mucha solidaridad en su comunidad, etcétera, ¿no? Y entonces tan bueno era que un equipo italiano, si no me equivoco fue la Fiorentina eh, lo contrató y le dijo, vámonos a jugar a, a, vente a jugar con nosotros a, a Italia. Y él dijo no sé, pero bueno igual vamos. Y entonces fue. Y estuvo ya no me acuerdo cuánto estuvo pero creo que medio, medio torneo o sea seis meses y se regresó. Y se regresó porque decía es que yo aquí no conozco a nadie, eh, Creo que mis compañeros, bien. este, pues no me siento a gusto. No es que me caigan mal, pero, pero yo quiero a alguien con quien salir y aquí no quieren salir porque aquí lo que quieren es estar entrenando y yo no vine a entrenar. Yo quiero salir y quiero a mi gente y quiero mi ciudad. Eh, y, ¿Y se regresó? y ¿Se regresó? Y, pero, pero dicen algunos compañeros que él, que él tuvo ahí en la Fiorentina, dicen que, se, que ya al final estaba muy mal, eh muy mal así de, 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 de ya incluso no poder ni siquiera jugar al fútbol, de lo, de lo mal, de lo ansioso, de lo, de lo desconectado que estaba. Entonces, bueno, se parece mucho a esa historia. Y claro, regresa a Brasil y vuelve a ser el doctor Sócrates, ¿no? el, el genio futbolístico. Entonces, este... Eh, eso pasa, eso pasa. Eh... Sí, sí
2: pasa, sí pasa, sí pasa, sí pasa. Uh -huh. eh, Pepe, de ti recuerdo la primera vez que viajamos juntos, que fue justo, hablábamos el programa pasado que fuimos a Exmiquilpan, un pueblo uh -huh. en Hidalgo, a ver, eh, donde la población es, hay una gran base social indígena uh -huh. eh, de raíz Otomí, teníamos una amiga sí. que sus abuelos y sus padres eran otomíes eh, y tenían un rancho, un ranchito en esta localidad. Uh -huh. Y me acuerdo que fuimos, estuvimos por allá como tres días, cabrón, y que tú sí. al, después de la borrachera de la segunda noche, este pues ya te querías regresar, cabrón. O sea, sí me acuerdo que extrañabas el eh, y te pasaba cada que salíamos, ¿no? En grado menor. Pero, sí, ajá. Uh -huh.
1: A veces más, sí. a veces menos, sí.
2: Sí, sí me acuerdo de eso. ¿Tú sí, te acuerdas? Sí, de repente,
1: sacarme de, mis, de mi ecosistema, digamos, este, sí me, me cuesta un poquito de trabajo. A pues mí me pasa casos, que... Por pues ejemplo, en, Alex.
0: Ajá, Alex. En, en las celebridades este, hollywoodenses, ¿no? Tienes, hay varios casos. Eh, tienes a Dwayne Johnson, The Rock. El tipo viaja con... A ver, ahorita te digo, son 10.000 10 mil libras, no, 10.000 mil o 40.000 mil libras de equipo de gimnasio. Uh -huh. O sea, para no, no. Olvídate de la rutina. Eh, o sea, el hecho de que. O sea, tú, claro, si tú lo contratas por la millonada que te cobra, seguramente lo paga de su bolsillo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero en, en su viaje para filmar una película, en las locaciones, viaja con esa cantidad de equipo. Prácticamente estás hablando de, de toda la capacidad del avión para, para llevar su gimnasio. Y no estás hablando de, de mantener su rutina diaria. Estás hablando de su equipo para la rutina. Eso es lo complicado. Entonces tienes a Dwayne Johnson, tienes a Madonna, que también hace lo mismo. Tienes a la gente que vea, bueno, los Rolling Stones, ¿no? que te piden los, eh, los camerinos y las... Eh, el agua y los chocolates y los bocadillos del camerino de cierta manera en la misma posición toda en la misma posición todas las veces que ellos van a no importa en dónde estén tiene que ser el cuarto del mismo color con el mismo mueble con el mismo por esta cuestión de eh, la costumbre o de los hábitos uh -huh,
1: uh
0: -huh. y estás hablando de gente que lleva el caso de los Rolling Stones, ¿no? Llevan más de 50 años. Y que tienen en casas
2: en todos lados, güey, ¿no? Que viven en todo el mundo. Y
0: que mantiene, o sea, lo que le pasa a Pepe no es privativo de, para decir, ay, bueno, a cierta edad o a ciertas personas, no, no, no. O sea, alguien, estamos hablando de una banda de rock que tiene más de 50 años de existencia, que mantiene sus hábitos lo más, puede poner entre comillas, puros posibles en función de mantener la sanidad mental.
2: Y finalmente pensar en estar en casa, en dormir en tu cama, en ver a tu familia, pues siempre es reconfortante, ¿no? A pesar de sí. a nosotros que nos gusta viajar, también nos pasa. Bueno, mis mesamis, eh, si no tienen algo más que agregar, voy a dar corte para irnos a la siguiente cápsula, al siguiente módulo de este programa Pepe
1: Excelente, vámonos
2: Alejandro Vámonos Queridos, queridas Esferas los invitamos a acompañarnos no se vayan, por favor visítenos en nuestras páginas de redes sociales Instagram, Facebook Esferas Aparte mándenos mail esferasaparte arroba gmail.com Visítenos en nuestro blog, van a encontrar contenido interesante. Cesar eh, Ahí escribo yo. Ahora sí, ya ahí escribo. Eh, y bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos en un momentito más. Dios.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este último bloque, el cierre de esta serie que hemos tenido, tenido sobre viajes. Nos siguen acompañando en este estudio virtual. Mario Morales, Alex Red, ¿cómo estás?
2: Hello, gracias por seguir con nosotros. Y
0: eh, José Luis Pérez, Pepe.
1: Hola. Con nosotros. Hola, bienvenidos de vuelta.
0: Les recordamos... A nuestro amable auditorio que nos pueden encontrar, como acaba de decir Mario hace unos... Bueno, ahorita fue cuestión de horas, pero eh, nos pueden encontrar en esferasaparte.wordpress.com y en redes sociales como Esferas Aparte. Estamos en Facebook, Instagram y en YouTube nos pueden encontrar también como Esferas Aparte. Ahí pueden ver este justo este video. Que estoy haciendo caras. Eh, en este bloque de conclusión eh, de qué vamos a hablar. Interesante. Les, ha, les hago esta manera de, de epílogo de toda esta plática que hemos tenido durante todo este tiempo. Viajes pendientes. Y viajes de recomendación. Uh -huh. Pepe, ¿qué viaje pendiente tienes?
1: Fíjate que hay una, eh, hay una serie de lugares que Quizá tendría yo eh, alguna, alguna gana de conocer. Por supuesto que unos tienen que ver con, el, con, el, con este país, con, con mi país, que es México, y que tiene que ver con esta cuestión del, del orgullo de, de nacional y de conocer del, la mayor parte del territorio de mi país. Entonces sí tengo... Tengo varios lugares, eh, sobre todo en el Pacífico, que no conozco. Uno de ellos es este Baja California. No, no conozco Baja California. No conozco Sinaloa. Casi con el resto. ¿mandé?
0: O Conaloa con o Sinaloa.
1: Con <ríe> Casi el, el resto de los estados, por lo menos he estado un par de días o al menos un día en, en ellos. Pero estos en específico este, no los conozco. Nayarit es otro. Casi todo el Pacífico, este, el Pacífico Norte, ese me, me hace falta conocer. Y luego, eh, también lugares que me llaman mucho la atención. Uno de ellos, eh, por ejemplo, Grecia. Quizá, quizá en algún momento este, me gustaría conocerlo. Tampoco es que me desespere mucho eh, si no lo hago, ¿verdad? Pero me gustaría, tal vez en algún momento, ir a uno de esos lugares.
0: Bien. Tú,
1: María... ¿Lugar pendiente? Uf.
2: Fíjate que... Tengo pendiente salir más del país. ¿o no? Tengo, ya lo he dicho, la fortuna de haber viajado y seguir viajando por gran parte del territorio nacional. Pero me hacía falta salir. Mi primer viaje... ...al extranjero, fue a Estados Unidos, muchavito como a los 9 10 ...no, a los 11 años, eh, fui a Los Ángeles, eh, y por cuestiones familiares dejé de salir... ...ya no salí más, pero viajé, he viajado mucho en el extranjero. Aquí en México hay lugares que sí quisiera yo conocer, que tengo pendientes... Por ejemplo, este viaje en tren del Chepe, que es justo de Sinaloa a Chihuahua y de regreso, uh -huh. si quieres, ese viaje está pendiente. Y además lo quiero hacer en invierno, güey, ¿no? O sea, así... Nevando para... Uh -huh. Otro... Las Barrancas otro lugar del pendiente... Cobre. Sí, las, las Barrancas del Cobre. Otro lugar pendiente que quiero... Conocer también es esa frontera en Baja California, esa parte de Tijuana, Rosarito, Mexicali. No conozco y la tengo súper pendiente. No es que conozca muchas fronteras, pero, por ejemplo, en el norte conozco el mi Matamoros, querido, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este... Y en el sur, por ejemplo, Tapachula, pues es un lugar que les puedo recomendar mucho que vayan ¿no? Sobre todo, hay un municipio que está en la montaña, más pega, también pegado a Guatemala, pero por la parte alta. Ciudad Hidalgo, ¿no? No, es Unión Juárez, güey. ¿Unión Juárez? Unión Juárez, Unión Juárez. Que además el paseo es increíble, ¿no? Uh -huh. Y bueno... Yo quisiera recorrer todo el mundo. Tengo pendientazo así como... Una manda personal, así con... Algo que me debo a mí mismo. Un viaje por Europa, cabrón. No conozco Europa y es algo de lo que no me enorgullezco de decir. Mm. Eh, no te pierdas de nada. No, no sí, sepa. pues... <risa> y bueno, las culturas... El... el soy un gran admirador de la cultura china y es un viaje que quisiera también hacer. Y básicamente, ¿no? Además, digo, conocer el mundo, ¿no? Pero esos son dos lugares que me falta y que sí le quiero entrar, ¿no? Eh, básicamente. Me pasó... Déjate, platico, ¿eh? No estoy arrepentido. El viaje a Europa es uno de los pocos pendientes que tengo en la vida, ¿no? Así que eso es lo que voy a hacer en la vida: viajar a Europa. Me falta viajar a Europa, ¿no? Ya he hecho nuevos pendientes Pero puedes ir a Europa. Ah, pues está aquí, que está más cerca, ¿no?
1: Está más cerca. Y es casi lo mismo.
2: Y... pero no me arrepiento, ¿eh? Porque justo he, de... he tenido la oportunidad de conocer. Lugares aquí en Ciud en México y puta, o sea, había un comercial en los noventas del gobierno de Chiapas, de turismo de Chiapas, que estaban tres señoras jóvenes platicando de sus vacaciones, ¿no? Y ahí tú que hiciste, ahí no, pues yo fui a Europa hacia uno ahí está así, y otra bien así, ¿no? Y la otra que decía, no, pues yo fui a Estados Unidos y que Disneylandia y la chingada, ¿no? Y cuando le preguntan... A la otra está así... Ah, no, yo no salí. Y empieza a recordar su, su viaje por Chiapas. ¿no? Sí, sí. A mí me pasó, ¿no? Sí, todo lo que hiciste yo? Yo fui a Chiapas, güey.
0: No, Chiapas es otro tema.
2: Pero, pero... Bueno, digo, no me respeto, Cuba... Cuba también es un lugar que que quiero ir, que quiero conocer. Ya sé, tú lo conociste hace ya muchos años. Yo, yo no los pude acompañar. Pero
0: bueno, este, en fin, eso, básicamente eso tú. Fíjate que, que de los pocos lugares que veo tanto consenso en experiencia es Cuba. <risa> ¿De qué? Porque, ¿Consenso de qué? De la como de la experiencia respecto a Cuba. Ah, okay. Porque puedes decir en algún momento, bueno, pues fuiste a los, no sé, a los 15 años y te fue mal porque, no sé, por alguna razón. Y conoces a otra persona. O sea, me, he, me ha sido más común encontrar gente que ha ido a Cuba y que dice, ah, sí, me pasó ABC. Y es un común denominador que decir, por ejemplo, fui a Cancún y estuvo horrible. porque qué? No, pues porque me tocó huracán. No, pues, sí, obvio. No, pero yo también fui a Cancún y me tocó precioso. No, pues a mí me tocó más o menos porque lluvioso. Cuba es más o menos lo mismo.
1: Qué bueno que ¿La? Cuba nos tienen ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿En... ¿A todos les va mal o qué?
0: Hay muchos problemas. A ver, de, de lo que yo... He... Vamos a dividir Lo que me pasó y lo que yo he escuchado. De lo que me pasó fue... Pasé hambre pasé set uh -huh. y no por una cuestión de de decisión o sea, era muy caro o sea te estoy hablando de que en esa época más caro que Nueva York en uh -huh. dólares porque la por lo menos en la época que yo fui tomaban esta que fue una época que ya no se usa así eh, dólar que le llamaban convertible entonces Cualquier cosa que tuvieras en pesos cubanos, por ejemplo, eh, es, esta pluma cuesta un peso. Entonces, en, en ese momento no había conversión. Uh -huh. Era Un peso era un dólar. Pero o sea, era ilógico porque esta pluma cost, costaba, en México costaba dos pesos, que eran diez centavos de dólar, pero en Cuba, porque no había conversión, costaba un dólar. O sea, diez veces más. Entonces, terminabas pagando una comida que en esa época pagabas una comida lo que hoy sería el equivalente a 600 pesos, uh -huh. que era una comida de fonda de 60 pesos hoy día en México, que era arroz, frijoles, un pedazo de pollo y ya, y un vaso de agua de jamaica. Bueno, pon tú que era otra cosa, este, horchata, no sé, lo que se te ocurra, 600 pesos, era... 600 pesos por eso, que son 30 dólares hoy día, es imposible, o sea, no había ritmo que te lo aguantara. O sea, por más que fueras preparado, no, no, no comías bien. Entonces, todo El tiempo que estuve me lo pasaba con hambre porque era carísimo, era, era lo más caro, o sea, era, y el agua era peor. Era de momento en esa época una botella de agua en México, o un refresco, costaba en México el equivalente a dólares, que serían 25 centavos de dólar, allá te costaba 2 dólares 50. Igual, 10 veces más. Entonces terminabas pagando un agua que hoy día sería algo así como 70 pesos en todos lados. Se volvía muy caro. Y sumado okay. a que todo el tiempo había esta mitad colusión, mitad este traqueteo constante sobre eh, oye, tú eres turista, te vendo esto caro. Porque eres turista y no tienes que pagar porque yo soy cubano.
2: ¿Eh? Bueno, esta también, moral. también fuiste. Cuando todavía había Fidel, güey, ¿no? O sea. No, porque. Acababa de que... pasar. ¿Qué fuiste? En 2001, ¿no? Sí, saliendo 2002. a la carrera, güey.
0: No, fue 2002.
2: Fue 2001, güey. Fue 2003. Saliendo
0: a la carrera. Es más. Sí. Y, y solamente te lo hace... Bueno, me ha pasado... Hay muchos países que te lo hacen, pero... 2001, 2001, eh, por ejemplo, bello. los panameños te cobran... No te cobran visa, pues te cobran la salida. <risa> Así, ah, ¿vas de, vas de salida, pagas. Si no los pagas, no sales. Y en Cuba, lo mismo. O sea, entra en la puerta del avión... Imagínate con todos esos gastos que... Comidas de 30 dólares... Pedacito de pollo con un poquito de arroz. Muy, muy La entrada muy, te la cobran, güey, ¿no? O sea, tienes que pagar. No, bueno, no, no sé ahora. ¿Eh? En esa época yo ya no tenía dinero. No tenía, o sea, literalmente, o sea, llegué al aeropuerto sin dinero. O sea, me, el, me acuerdo que tomaba mi pasaporte. ¿De dónde va? No, pues bueno, viajo de regreso a México. Ah, muy bien, son 10 dólares. O sin, no me acuerdo, 10 dólares. ¿Por qué? Porque tiene que pagar. Nadie me dijo. Y no tengo dinero. Tuve que rascar, pedir prestado. Casi casi tuve que pedir limosna ahí en el aeropuerto porque no iba a salir. O sea, a ese, a ese grado... Eh, claro, hubo... No, no es que todo estuviera mal. Simplemente que ese, esa constante del... del de, dame dinero, dame dinero. De esa, esa captación de dinero que no, no la he visto en otro lugar. Sí cansa, cansa, cansa. O sea, al pasar de los días todo el tiempo es como no tengo dinero, no te, o sea, oye, ¿cuánto cuesta esto? Ah, pues cuesta un peso, es un dólar. No, no puede ser, no puedes hacer eso. O sea, muchísimas restricciones. Cansa, cansa, cansa. Y yo pensé que había sido una experiencia muy personal y conforme fue pasando el tiempo, ya estamos hablando de 20 años de eso, <risa> más o menos lo parecido con mucha gente. Mm -hmm. Y también gente que... Te dice, sí, sí, así pasa, eh, pero he ido más veces, he ido cinco o seis veces y desde la segunda o tercera me hice amigo de fulanito y cambia todo el panorama. Bueno, puede pasar. Ok. Ese es el tema de Cuba. Ok. ¿Qué otro...? Entonces tienes pendiente Cuba, Mario.
2: Entre otras cosas, Europa me interesa más... Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. ¿Tú? Ahora, yo viajes pendientes... China... En Argentina, La Plata. Porque he de decir que ya tengo mi carnet... De que soy... Hincha de Estudiantes de La Plata. ¿eh? Ok. Mm -hmm. Entonces tengo pendiente de ir al Estadio 1. Porque mm -hmm. soy pincha rata. Mm -hmm. Ok. Entonces, la plata china. Creo que nada más. Eh, Recomendación. ¿Argentina? ¿No has sido Argentina? No, no conozco Argentina.
2: Tenía la impresión de que ya habías estado en Argentina. ¿En Sudamérica has estado? No, solamente <tos> llegaste a Panamá.
0: A la... Panamá. A la Panamá. Ok.
2: Ya. Estuviste en
0: el canal, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Pues ya es muy viejo, ya, ya tiene su, o sea, necesita una modernización. Tiene, Panamá tiene una cosa eh, interesante porque obviamente es un lugar estratégico y es un, es un país que ha sufrido mucho la cuestión colonial, como nadie. Es un, un país que separaron de su lugar original, de Colombia. A, con todas las malversaciones que lleva la independencia, ¿no? Asusados por el imperio, todo lo que ya conocemos. Y en la construcción del canal, que es una obra titánica, y sobre todo, no solo de gran envergadura, sino que de largo plazo,
1: mm -hmm. es
0: literalmente es manufactura 100% estadounidense. Entonces, cuando tú estás en, en, en ese lugar, pues todo es, o sea, parece... Hasta llegas a sentir este, este ambiente de la, de la invasión gringa sin ser invasión. Pero también está esta liberación de la identidad latinoamericana. O sea, es un punto muy en medio que no conocemos nosotros. O sea, por un lado, todo es en dólares. La economía está dolarizada. Eh, son igual de agringados que nosotros, los mexicanos. Pero... Las cuestiones pequeñas son las que no, bueno, por lo menos en esa época, no, no encajaban con, con el avance económico, digamos. Por ejemplo, el servicio al turista es algo que dista mucho de lo que esperas en México. Tú vas a, a Cancún o a Oaxaca, lugares turísticos de México, y esperas un servicio mínimo. Y estás acostumbrado a ese servicio, que es muy parecido al servicio gringo. Y en Panamá me tocó un restaurante. O sea, y era muy común, no, no era nada más ese lugar. Que era muy común que te encontraras restaurantes que te sentabas y podía pasar. O sea, si no te agarrabas a puteadas con el mesero, no te atendían. Y era muy común. O sea, de hecho, los mismos panameños te decían, no, es que tú tienes que ir a un restaurante y tienes que exigir. Chino, si no es un sindicato, no? ¿Qué, qué onda, no? Y es una costumbre. O sea, les tienes que hablar mal para que te atiendan. Si no, no te hacen caso. O, ok, vamos mal. Así no, al turista en mi país así no, no, no nos tratan. Entonces esas pequeñas cosas son distintas y terminan siendo como... Es, por ejemplo, para manejar. Me acuerdo eh, tomé... Porque es de lado a lado del, del continente... Hay una carretera, ¿no? Trans, trans, bueno, en paralelo al, al canal. Entonces, la, es una autopista como México, así, una ¿no? autopista, sus cuatro carriles. Pero hay cosas que denotan esa impronta latinoamericana, ¿no? Y mucho más, así centroamericana. En la cuestión de la autopista, es una autopista moderna, última generación, siglo XXI. Listo. Y de momento tú vas manejando y el límite de velocidad, no sé, vamos a poner que es de 100. Y te encuentras en el carril de alta una una guagua que va a 30. Y no hay forma que la puedas rebasar o que convenzas a, el a ese conductor de que el carril derecho es el de carga. Y es algo que, que aquí es hasta común o lo das por sentado cuando no es cierto. Entonces batallas con eso. Y pues no puedes estar peleando. O sea, el país que fueres es lo que vieres. Entonces, ok. Entonces la manera de conducir es distinta en ese aspecto. A pesar de que las reglas son iguales, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero hay cosas bien padres. Por ejemplo, eh, a ti te ha tocado a la frontera, ¿no? Esta onda de, del supermercado, el outlet gringo, que compras cosas súper baratas. Bueno... Panamá tiene esta seña de que es el outlet internacional. Como todo mundo pasa por ahí, pues te vas a encontrar mercancía china, africana, eh, europea ¿Qué? y hay una zona libre que corresponde a, eh, a ventas de, donde, de lo que tú quieras. ¿En, Entonces, en Panamá? O sea, es decir, en la capital? No, no, Dentro de Panamá, en, dentro del país, te vas a una zona que se le llama zona Colón, que es hacia el norte, y es una zona libre en donde, pues de momento son, te encuentras de todo. Eh, te voy a inventar, porque las razones son miles, ¿no? Pero un, un contenedor que es, no pasó la aduana o que no encontró eh, transporte o que no, papeles, no sé qué, entonces lo abren y lo... Y te lo encuentras en la zona de Colón y lo rematan. ¿Y qué traía ese contenedor? Opa. Pilas de Duracell. Okay. Y pues las venden porque hay que sacarlas o se echan a perder. O trae tenis de manufactura china que iban para África, pero no pasaron porque, no sé, estaba muy pesado. No sé, alguna cosa técnica. Y entonces ahí abren el contenedor. Entonces te encuentras mercancía de todos lados a precios ridículos, a cinco horas, o sea, y te estoy hablando de que cinco horas no porque esté mal comunicado, no porque haya una mala carretera sino porque manejan muy lento, horrible, no sé qué, Entonces, pero llegas a Zona Colón, puedes, puedes hacerte de miles de cosas, puedes regresar con 15 maletas y están dentro de tu presupuesto y vas a terminar pagando, pues, terminas pagando aduana en tu país de regreso. Entonces, es muy padre. Eh, la comida súper interesante. Yo fui en épocas de carnaval. Es súper divertido. Y bueno, la música es otro tema, ¿no? Eh, bueno. Ok. Y el canal es muy... está vejentado. O sea, sí ya tiene... desde la época que yo fui más de... pues ya para 15 años, ya estaba vejentado. Ya necesitaba no solamente mantenimiento profundo, sino ampliaciones. Estás hablando de que y los buques ya... Cada vez son más grandes y más pesados, ¿no? Entonces ya el canal ya no te da. Pero no es como que, ay bueno, pues, porque se para los que no sepan, se maneja por esclusas. Hay una diferencia de, no me acuerdo, son como 10 metros entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Entonces, para irlo, irlo compensando, son esclusas. Entonces, entre el barco, lo llenan de agua, no lo cargan, lo llenan de agua, entonces sube. Entonces, dependiendo para dónde vayas, si vas de un... Eh, ah, porque además no es un canal, o sea, no es una zona que tengas un canal que vayas directamente, sino que es un sistema de lagos que están acondicionados para que vayan cruzando los, eh, los barcos de acuerdo al número que les van dando. Entonces, las exclusas no son, no todo es exclusas y no todo, sino que y no todo es lago. Entonces, lo único que hicieron fue eh, conectar. Por ejemplo, toda la tierra que sacaron para crear el canal lo hicieron en la ciudad de Panamá, conectaron muy parecido a Veracruz como usted dijera de la costa del Malecón a Isla Sacrificios se hicieron un camino que se llama Cosway Todo está, toda la tierra que usaron es, es, una, es un, un camino peatonal uh -huh. como si le hubiesen ganado tierra al mar ya yeah. ahí en enfrente de Panamá City entonces es como interesante entonces, y tiene en cuestión de la música muchísima. Willy colones es de ahí eh, tienen muchas cosas interesantes comidas. Bueno, eh, ahora de la gustada sección. Me han contado que esta es una sección que tiene que ser importante en esto. Tiene que ser un lugar que no conozcan, pero que les hayan contado de. Uh -huh. Ejemplo, yo no he ido a pues, inventar, yo no voy a comer gorditas de chicharrón al mercado Juan Domínguez de Chiapas, pero me han contado que. Pepe, vamos
1: contigo. Pues casi todo lo que han. De lo que han hablado ustedes. De... <risa> sí, pues básicamente Ajá. todo eso. Este, me han contado que. Ay, güey. Eh... Que la comida corrida en Cuba es muy cara. Este, me han contado <risa> que.
0: Quién sabe, eh? ya no sé cómo se habla.
1: Eh, me han contado que la verdad no sabría decirte. Pásale si quieres la palabra a Mario y déjame pensarlo, <risa> okay. porque tú Mario. No sé, Oye, a no mí
2: me han contado, me habían contado, a ver, y me habían contado este tema de que los gringos ...son muy respetuosos de sus leyes y reglamentos... ...y que manejan por la derecha, ¿no? Y respetando el límite de velocidad... ...y que cuando vas tienes que tener cuidado... ...porque los pits policías andan así al tiro, ¿no? Y uh -huh. cuidado con las altas velocidades... ...y ni madre, cabrón. Lo que sale en las películas, ¿no? Ni madre, cabrón. También los, también allá se, se pasan los altos. Solamente que... este
1: los es más semáforos fácil que
2: multen. Sí. Resulta que los te, la amarilla, güey, aquí nosotros uno ve amarilla, y la amarilla no es rojo, güey, es un verde sepa? oscuro. Es ajá, es, es aguas que ahí viene el alto, acelérale porque ya se va, ya lo no vas a poder pasar, ¿no? Y te pasas, güey. Y me pasó en Houston.
1: Uh -huh.
2: Ya iba yo de regreso de pues me creo que fui a no me acuerdo si venía de la NASA o ya estaba yo descansando. Y fui por una pizza, güey.
0: dónde se... Ah, la NASA está en Houston. En Houston, sí. En, no sabía.
2: Eh, este... Y... Eh... Pues me ganó. O sea, justo yo venía bien. Y allá no parpadea el verde, ¿no? Entonces justo cuando estaba yo atravesando... Iba yo a empezar a atravesar. Se pone el amarillo. Entonces ya no puede frenar. Y pues sí sentí el flashazo, güey, ¿no? Ajá. Pues no pasa nada, güey. Pues no traigo placas de de, de Team Este. Pero sí, ajá, pero descubrí, por ejemplo, este tema de las carreteras, la gente anda... El, mira, el límite son más o menos 120 kilómetros por hora, 70 millas. Hay tramos de uh -huh. 80 millas por hora. Güey, la gente anda...
0: No sé. Bueno, pero hay, hay, hay algo que aquí no existe. Bueno, y no en todos lados. El express lane... No, 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 espérate, espérate. Eso estás hablando en
2: ciudad, güey. Yo te voy a hablar en, uh -huh. en carretera, güey. Espérame. Yo te voy a hablar en carretera, güey.
0: Bueno, pero a ver. El express lane es en highway zona conurbada.
2: Sí, hay, por ejemplo, en toda la zona de Los Ángeles.
1: Uh
2: -huh. que, ajá. Sí, sí, sí. Es la más común. Hay metrobús. Entonces está el metrobús y aparte está el carril para aquellos, aquellos carros que van más de dos personas. Si tú te metes uh -huh. y solamente eres tú solito o una persona es más, multa. te multan. Y además las cámaras te van siguiendo, cabrón, te toman foto a ti, al carro y a las placas. güey. Ajá, no puedes. Este, sí, no puedes negarte. Pero eso sí, eso sí, no, eso sí lo cumple, porque así está muy cabrón, porque está muy controlado. No, pero el, por ejemplo, también en las ciudades es más difícil es más difícil que vayas a más de los 80 kilómetros por hora que puedes ir, ¿no? Este. Pero te digo, la carretera, güey, en la carretera. Entonces, pues ahí vas, ¿no? Tú, que como la primera vez que llegas manejando. Entonces, así de. Y luego los pinches tejanos que están locos, digo, tienen fama. Entonces puedes comprar un tanque. No, tienen fama, ¿no? Entonces, tienes que tener cuidado, güey. Entonces, vas así, ¿no? Me pasó que en este camino de Bronzeville a... a... a, a Macallen De Bronzeville uh -huh. a Macallen que le hice el viaje como tres o cuatro veces la vez que estuve allá con mis primos, a quien les, les mando un saludo y mis cariños y todo y a la familia Contreras Saldívar que anda por allá en Gringolandia, en Bronzeville. Bueno, el caso es que descubrí eso. O sea, tú vas a tus, 70, a tus 70 millas, ¿no? Porque es lo más rápido que puedes ir, güey. Pero de pronto ves que los te pasan todos, güey. Pero además por oleadas, güey, ¿no? Tú te pasan, te pasan, ¿no? Así de chinga. A ver. y Entonces descubrí un truco. Un día me van a agarrar, güey. O sea, y me van a meter al bote por mí. O es sea, el mismo
0: de... Sí. Que están viendo dónde está la patrulla.
2: Algo así. Pero espérame. Tú traes placas de otro país, güey, ¿no? Entonces Ajá. es es Esos dos cabrones van rápido, güey. Vas, te vas atrás de ellos. Y al, van a 160, 170, 180. Entonces, no los pierdes de vista. Te vas como... O sea, si, si los dejas que estén como a... A máximo 600 metros, güey, ¿no? Ese es para guardar tu distancia, ¿no? Entonces, ahí vas, ahí vas. Y te vas rápido. No los pierdes, no los pierdes, no los pierdes, no los pierdes, no los pierdes. No los pierdes y vas... Además, luego, acompañado de carros y todo, ¿no? O sea, van en oleada, güey. Y esos cabrones, cuando ven, cuando ven patrulla, le bajan. Entonces tú ya vas a tu distancia y le bajas, güey. Entonces ya... Igual que aquí. Sí, Igual. así. Así. Entonces... Y sí, te ves, sí ves cuando de pronto te, te, a un güey lo agarran, cabrón. Entonces tú te... Con permiso, le bajaste ya sin problemas. Y así. Y vas muy rápido, güey, ¿no? Entonces... Este, pues a mí me habían platicado que no, que yo muy respetuoso y todo también. Que no, y soy muy respetuoso. Pero hay que trasladarse grandes distancias y pues quieres llegar rápido. No, o sea, cabrón. Texas
0: es. ¿Mandé? Texas es del tamaño. No, no, no. No,
2: pero sí, además tío, es bueno, muy cómodo tú viajar. Caja, tú... En Texas, la ventaja es uh -huh. que no, pues es plano, güey, ¿no? Entonces no, no estás, no tienes el problema como aquí que para ir a cualquier lugar tienes que atravesar eh, sierra, cabrón. Sierra. Entonces, esas bajadas y subidas, esos cambios de presión, te cansan. Y te haces la misma distancia al mismo tiempo y terminas agotado, pero o terminas cansado, pero no tan agotado como manejar aquí. Es menos pesado. Es menos pesado.
0: ¿A ti, a ti que te gusta manejar y que no conoces Europa? Te puedo contar que la la nomenclatura europea es porque hay un tema. La similitud de la nomenclatura estadounidense para las, la señalización vial y la mexicana es prácticamente idéntica. No hay mucha diferencia. Con Europa sí, porque cuando tú vas de México manejando hacia Estados Unidos, pues, prácticamente tienes lo mismo. Por ejemplo, los letreros verdes y la salida es una flechita blanca o una flechita negra. No hay en un letrero verde, con un fondo verde. Va, punto. No, no, no cambia. En Europa no. <ríe> en Europa cambia. Es amarillo. Todo es amarillo. Y, los por ejemplo, las, las precauciones de este lado son amarillas. Pavimento resbaloso, se cae una piedra, escuela cercana, es en amarillo. Allá, si mal no recuerdo, en amarillo son las salidas. En azul son lo, eh, las señalizaciones de ciudades y en blanco las este, las precauciones.
2: Es un mundo completamente distinto. Hay que conocerlo. Hay que conocer. tengo, mira, tengo que manejar... Que te lleve alguien manejando. Tengo que manejar truncas. en Inglaterra, güey. Así, en Londres, güey. O Japón, güey. Del lado derecho, cabrón. Ajá. No pero bueno eso me habían platicado eso y me tocó me
0: tocó me tocó verlo no este ahora cosas para evitar ah Pepe algo que quieras agregar de la sección anterior no
1: nada sí. no no no, no ya yeah. listo
0: cosas a evitar o recomendaciones para turistas que no hagan en México o que no nos gustan los mexicanos para cuando me vengan aquí Amigos latinoamericanos, europeos que nos escuchen, o aquellos que estén, nos estén escuchando en otro continente y que digan: Voy a visitar México, a, visi a ver a. Bueno, tú que estás en otras latitudes, Mario, no, pero a PPM.
2: No viajar de noche. ¿Qué me voy a hacer? Evitar no, viajar de noche en, en carretera. Que se manejan. No, no, no. Hay carreteras bien padres, ¿no? Y viajes que se pueden disfrutar mucho, pero. Ninguna carretera en México es segura para bajar de noche. Si uno que conoce se avienta y sabe que ¡Chin! Me tocó la noche, ¿no? Ajá. ¿Por la cuestión de la seguridad? Seguridad. Muy Una bien. cuestión de seguridad. Sí. Hay tramos que... Hasta de día, güey. Yo me aventé. Cuando fui a Bronzeville, se me ocurrió irme por Tamaulipas, güey. Por Tampico, cabrón. Entonces atravesé... Llegué a Matamoros y atravesé Tamaulipas por... Ay, ¿cómo se llama este lugar donde encontraron...? San Fernando. Por San Fernando, cabrón. De a las 5 de la tarde, güey. Yo no mames... Yo súper tenso. Hay un... En San Fernando, antes de llegar, hay un libramiento, ¿no? Y la carretera está chida, güey. O sea, es... Y es libre, y solamente me encontré una patrulla que me detuvo antes de entrar a ese tramo, después de Tampico. ¿Te detuvo? Sí, bueno, pues que estaban allá abajo de un puente, güey. Estaban, a ver, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Todo, ¿no? Ajá, de caminos. Y ya, güey, hasta... Allá hasta... hasta... De Matamoros, güey. Sí, sí, sí. Pero ese es un volado, güey. Toda la gente que le digo, tengo amigos en Monterrey, amigas en Monterrey que les platiqué de mi viaje, me dijo, no mames, estás bien pendejo, ¿no? Si te quieres morir. Yo no.
0: Ajá. No, así es
2: peligroso. Sí, 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 sí.
0: A mí me tocó, a antes del 2007 era, como si nada, después del 2007. No,
2: bueno, güey, yo te quiero decir, mi mis primos, mi familia que vive en Bronzeville, Vivían en Ciudad Victoria, güey. Tuvieron que salir por las cosas, güey. Pero por, cuando salí de la prepa... Lo, tenía 19 años, güey. En esas vacaciones me fui una semana con ellos, güey. A Victoria. Uh -huh. A Ciudad Victoria. 19 años. Pues realmente chavito, güey. O sea, es, me, Mi tía me viajó. Me pagó el camión. Y yo viajé de noche, güey. De viaje. Salí de la terminal del norte de la Ciudad de México... A las 12 de la noche para llegar a las siete y media de la mañana a Ciudad Victoria, güey. Viajando de noche. Así, cabrón. Sí. Así viajaba, por ejemplo, con mis amigos Acapulco. Dos de la mañana para estar a las siete y sí. media, güey, ¿no? O sea,
0: solos, antes, chavos. Antes del 2007 era la norma y estaba bien. Después de, no.
2: No, ya no. Fíjate, todavía me acuerdo, fumaba. Entonces, el camión en el que iba estaba sellada la cabina... Res este respecto de lo del pasajero, entonces le toqué al, al, al chofer y le dije oye pues estoy espiando las piernas, wey. me da chance sí pásale, ya me puse a platicar con él y saqué los cigarros, puedo fumar, sí, fuma sí, y ahí nos fuimos fumando los dos güey, sin que la gente que venía a dormir se enterara, sí caban sí y me y me regresé igual, no estuve toda una semana allá y me regresé igual sin problemas, ahorita eso ya no lo puedes hacer, cabrón. Mira, no. justo este el me acuerdo que en este viaje a Bronzeville uno de los viajes que hicimos de Bronzeville a McAllen fue para ir al aeropuerto para ir a recoger a un primo que no pudo llegar a Reynosa, güey. Porque además, en esa semana estaba sitiado Reynosa, güey. O sea, no mames, no mames. Ajá, entonces hay que, había que llegar por vuelo a McAllen, güey. Y ya en Macari lo recogimos y después lo fui a dejar. Mira,
0: yo, yo, yo te puedo comentar que en 2000, 2005, 2006, traía un ritmo de viajes pesado. Y una vez me tocó ir a... Yo creo, creo que fue a Matamoros.
2: Mi Matamoros? O sea, yo, cansadísimo,
0: es? era viaje, 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 viaje. Y llego a Matamoros. No con, en realidad no conocí a Matamoros, pero es que estaba tan cansado que dije... Pagué un taxi, me fui al centro. O sea, imagínate la, la situación, que hoy día es impensable. Me fui al centro, busqué un hotel de, pues de pueblo, así ni feo ni bueno, así un, un hotel. En esto no para dormir unas tres horas, estaba muy cansado. Tres, cuatro horas, mi vuelo sale a las ocho de la noche, son la, la una de la tarde, me duermo y a ver. Y con, en esa época, con lo que contaban de la frontera, parecía el viejo este no sé qué. Fui, nada, todo súper bien, tranquilo. Ya no pasa.
2: <ríe> no, bueno. Yo cuando no sé. llegué a Matamoros, güey, fue así de no mames. De día, fue fuf. Yo había calculado llegar 6 de la tarde, llegué a 6.40 de día, güey. ¿No? De día. Pero sí. No viajen de noche. Jimmy, no Hay... Y pregunten, pregunten, ¿qué carreteras, pueden, ¿qué carreteras pueden andar? Así es. ¿Tú, Pepe?
1: Pues fíjate que yo, mi experiencia con la sierra, este, yo sí creo que hay que tenerle mucho respeto a las sierras, ¿no? En México tenemos dos, eh, y tenemos alguna otra cosilla por allí. este Es la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental... Y hay otras... Y las pequeñitas. Hay, hay, hay algunas otras pequeñitas que también atraviesan...
0: Son transversales, transversalmente
1: ¿no? Transversalmente la república. Uh -huh. Y este, y hay que tenerles mucho respeto. ¿eh? Yo digo, a menos que sean muy intrépidos y muy aguantadores y, o se toman la pastilla esta para las náuseas. Este, si no, sí, sí creo que hay que tenerle respeto a esos, a esos lugares, ¿no? Porque se, se vuelve muy pesada la, la, el traslado, la experiencia. este Eso, tener cuidado un poco con, 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 las, eh, con las sierras. Y, pero nada más después de ahí disfrutar todo lo que, lo que se pueda, ¿no? Los viajes en las sierras son complicados. Bien pinches complicados. Ya lo platicamos. Porque también son inseguras las sierras. ¿no ¿Cómo? también las sierras son inseguras.
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. Este. Pero bueno, en el caso de, de las sierras siempre han
1: sido inseguras.
2: Este viaje que platicamos el programa pasado de Oaxaca, Pepe, era ¿Sí? la primera vez que fui. Nos arriesgamos, wey, pero te digo que uno es joven y estúpido y nos arriesgamos, güey, sí. no? Eh, nos estaremos bajando por Pochutla. Llegamos a Pochutla como a las nueve de la noche no era tan tarde, pero ya era de noche. ¿No? 9, 10 uh -huh. de la noche. O sea, lo que significa que nos agarró un poquito antes de empezar el descenso. La noche, güey. Ajá. ¿no? O sea, pesado, 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 pesado. Ya después sí. lo planeé mejor. no, Yo La última vez que fui, pues dormí en San Fernando, que es prácticamente iniciando la subida. Y ya el otro día, vámonos, directo, ¿no? Una mañana. Pero sí, este... Pesado, pesado. Las son pesadas y complicadas porque son tierra de nadie, güey, finalmente, ¿no? Sí,
1: sí, sí,
0: exactamente. Oigan, cambiando un poco el tema, yo... Recomendación que le quiero hacer a, a la gente, a los turistas que quieran venir a México, cambiando el tema radicalmente, es que no confíen en el paladar de un mexicano. Yo, por ejemplo, no como mucho chile. Técnicamente, para México, como menos 20 de chile. Entonces, no le crean a nadie cuando les diga, oye, ¿esto pica? No, no pica. El no pica prácticamente es equivalente a uno o dos chiles en un vaso. Eh, Entonces, no confíen. Y si alguien les dice pica, ni lo vuela. Uh
1: -huh. El radioactivo. Sí, pueden acabar llorando.
0: Es. es... No, no tiene. No, no. Yo, yo no como chile, no, no soy muy asiduo. Y es un país complicado con el Chile. E incluso cuando dices, no como Chile, démelos en Chile. ¡Uy, joven! Pi ya tenía Chile.
1: Ya está revuelto, sí.
0: No, no, no te escapas.
1: Uh -huh.
0: Otra recomendación. Eh, al, ahora al revés. Vamos a hacerlo al revés. ¿Qué hay para los mexicanos a evitar en O? Oh, ojo. ¿Mexicanos o chilangos? Y entiéndase por chilangos, aquellos ciudadanos del ombligo de la tierra, chilangolandia, mm. la ciudad de México. Entonces, para los chilangos o para los mexicanos, ¿qué habría que evitar en otros lugares? ¿Mario, Pepe? ¿Quién se anima?
1: ¿Mario? Ay. Que además, que además tú eres un digno representante de
0: chilangolandia en el extranjero.
1: Sí, el, 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 Mira. La chilanguería.
2: El tiempo fuera de la Ciudad de México fluye de manera diferente. <risa> es otro, es otro, ¿no? Es decir, en Ciudad de México vivimos a mil por hora, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No hay excepción, no hay excepción. Y conforme te vas alejando del centro, es más lento, ¿no? Fluye, o sea, fluye. De manera diferente. Entonces, y para la gente es normal. Es decir, si algo a lo que tú estás en Chilangolandia acostumbrado a hacer en dos minutos, en otras latitudes dentro del país, es normal que se tarden tres horas. ¿Así? Por ejemplo, en un viaje a... no cuando viví en Los Cabos. Híjole, Los... esa zona de Baja California todavía es de las más mágicas. Pues ya nada más un poquito más y ya es Japón. Exacto, pero el tiempo y tú sabes, tú viviste en La Paz, cabrón, que en La Paz todavía es. Es desesperante, güey. desesperante, porque la gente es paseña, por eso se llama La Paz. Eh, entonces, y Me los pasa. cabos,
0: pues que está pegado, no... Ay, pero qué comida, ¿eh?
2: No, ah, eso sí, pero espérame, espérame, espérame. El caso es que es... Eh, vienen... Esta es una anécdota que, que la tenía reservada para otra ocasión, pero la voy a contar. Llega una producción gringa de Hollywood a hacer una película, o bueno, a grabar partes de una película, y entonces en el radio, en los cabos, dicen, pues necesitamos extras. Y yo, ay, voy, güey, ¿no? Total, perfil griego, güey, pues seguro, güey, ¿no? Hasta, ajá. Entonces, le, voy en la tarde, en el, el primer día de las audiciones, ¿no? El casting. Y le preguntan a dos cuates que están adelante de mí, habla sí, ¿no? ¿quieres hacer esto? ¿Quieres trabajar en esto? ¿En qué? Pues necesitamos que nos ayudes con unas fotografías y unas llamadas. no, Ok, pues déjanos, así, ¿Ah, ¿no? Y yo, madre, ese es trabajo, güey, a ver, chingue su madre, a ver, vamos a ver. El de adelante le ofrecieron lo mismo, dijo que no. Y ahí me dicen, ¿y tú qué? Pues escuché en el radio, vine, a, ¿hablas inglés? Eh, no sé, Simón. ¿Ok? Ajá. En a
0: esa ver... época
2: no hablabas inglés. Sí, ¿no? sí, sí, ya ya, 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 ya. O sea, ya, pero eran mis primeros pininos, güey, ¿no? Ajá. Este, entonces... El caso es que me dicen, me toman la fotografía para el casting y todo, los datos, ¿no? Y me dicen, oye, ¿no te quieres? Que, ¿de dónde eres? De, de la Ciudad de México. Uh -huh. Ellos eran, es una castinera muy conocida en el medio. Están en Guadalajara. Entonces, eh, me dice, oye, pues mira, nosotros hicimos el casting de la película que se grabó el año pasado, ¿no? Que, que fue, creo, la de Troyan. Troya. Troyan son los condones. La de Troyan. Entonces, este pues tenemos un archivo con fotografías y teléfonos de gente de gringos y gringas que viven aquí y que nos dijeron que si les llamábamos cuando viniéramos Entonces. Se trata de que les llames. Yo, ok. Madres, ¿no? Pues órale, además en inglés, cabrón, ¿no? Entonces me dan las fotos, me dan mi boncha de fotos, de fotos y me dicen, pues vas. Y entonces, pues ya en la tarde me cheté. Un, como era un poquito tiempo, me cheté poquitas, ¿no? Y otra en la mañana. ahí te vamos a pagar por esto, güey. Órale. Al otro día en la mañana... Pues ya, güey, me acabé yo mis fotos, cabrón. Así. Y mis llamadas, ¿no? De 9 a 2 de la tarde. A las 12 y media ya había terminado. Entonces veo que viene el gerente de. Pues el, el castinero. Me, se ve. ¿Sí ya terminaste? Sí. Ok. Y se da la media vuelta y lo veo que empieza a hacer llamadas y la chingada, ¿no? Y ya. Como a los cinco minutos después de que colgó y todo, viene pente, pues, güey, acompáñame. Y yo, ¿a dónde tú? Pente. Hacer más llamadas. Traigo mis cosas o sí, trae tus cosas, pero no vamos a regresar. Y yo, madres. Pues ahí ya voy. Me Ajá.
0: Me Entonces, van a acusar.
2: Pues ya me subo a la camioneta uh -huh. no mames, ¿qué hice, güey? Me voy subiendo a la camioneta y me dice, "Sí, es chilango, verdad, cabrón? Sí, se nota, güey, porque por eso no nos quieren, güey. Este trabajo que te di, Esperaba que alguien lo terminara el sábado, güey. Tú es martes, güey, ya lo terminaste, güey. Entonces, chingón. Solo te voy a re... ya te recomendé con la producción, güey. Entonces, andan buscando un asistente en locaciones. Y ya te recomendé. No te vas a chingar el radio, cabrón, eh, porque <risa> 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 Te vas a chingar el radio, güey, y te vayas a ir sin regresar, cabrón, porque te estoy recomendando. Y yo, "No, güey, está bien. Está bien." Y ya. Pero así porque la gente, o sea, sí esperaban que en serio Esperaban que eso que hice yo en un turno lo fueran sacando hasta el sábado, güey, ¿no? Pues el trabajo de hazme un chingado favor, güey. Yo, rápido. Ya. Faltan tres, güey, que no encontré o Me dijeron que les hablara después. Y, ah. Okay. Y así con todo, güey. Así con todo. Ya no te quiero contar otras historias. Entonces, eso. Les voy a pedir. Les voy a pedir que se relajen. Hermanos chilangos. Sí. Que se relajen. Le bajen. Dos rayitas a sus revoluciones. No necesitan más. La gente. Como en todos lados, ¿no? También en la Ciudad de México, ahí vemos chilangos lentejos, ¿no? La gente es lenteja, uh -huh. ajá, pero, pero también es lenta así porque el tiempo es así. Porque la vida es diferente y fluye de manera diferente. Así que no se desesperen. Tomen aire, así, tranquilos, sáquenlo. Relájense, chillin out y disfruten de su paseo. <risa> ¿Tu pepe?
1: Eh... Pues tener cuidado con la comida, ¿eh? Yo creo que también a los, a los, a los chilangos nos
0: el agua, el agua pura hace mal.
1: Nos sí, exacto. Nos caracteriza mucho el, el... bueno no sé si. Sí. Todos, ¿verdad? ¿eh? Pero como creo que en casi cualquier rincón de la República, este, en cualquier terruño, pues nos identificamos mucho con la comida, ¿no? Entonces también la comida puede ser un poco un factor... Yo lo plantearía como, como Mario. Es Hay que tener cuidado de nuestras costumbres culinarias y de no pensar que todo tiene que ser como en el DF, ¿no? He tenido, he, he conocido, ah bueno, de hecho, si no me equivoco, eh, Alex Red tiene un video al respecto, ¿no? De,
2: de las tortas chilangas, güey, claro.
1: Algún desencuentro que tuvo con, con una forma de hacer tortas, ¿no? Que él esperaba una torta, la típica, la clásica, la, la siempre deseable torta chilanga, que es con bolillo, con pan. Y terminó recibiendo una torta, más bien este este platillo a base de huevo, ¿no? Así. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y no, mucho. Las, eh. las comidas. Después,
2: eh. Fíjate, ya que lo mencionaste, voy a meter mi gol y voy a subir el link al, al blog, güey. Para que me vean. Al
1: blog, sí, sí, sí. Sí. Eso. Y a mí también me ha pasado. A mí también me ha pasado que he llegado... Recuerdo mucho, por ejemplo, en, en otras ocasiones ya me... me... Me preparé, pero sí me pasó mucho en algún viaje que estuvimos mi familia y yo una semana, un poquito más de una semana en Veracruz. Este, a los tres días estar extrañando unos tacos de, al pastor, güey. Siempre sí, que, sí, ahí no hay. O sea, llegamos y al principio mariscos excelente, uh -huh. a comer mariscos perfecto, a cenar más mariscos bien y al, al otro día igual. Bueno... Desayuno, comida y cena, mariscos.
0: Veracruz, si sí hay el pastor... No, güey. Pero...
1: Fuera de la buscarme. Ciudad
2: de México, no. el pastor está...
0: No, no está sí. bueno. Digo, bueno, en Puebla, el original, el pastor original es de Puebla. Ya vas a Se defender a los sano. pueblanos. Uh -huh. Para eso me gustaba. Tengo, tengo mis temas con Puebla. Por, por cuestiones de, de la cocina. Pero... Es, es muy parecido a lo de Oaxaca. Yo, cuando conocí Oaxaca ya como turista, sin ir a trabajar, no. Oaxaca es sí. un paraíso para comer. Increíble, güey. Claro. O sea, yo en tres días subí fácil cinco kilos. <risa> o sea, no paraba de comer. Uh -huh. Y Puebla es muy parecido. Simplemente que sí es muy condimentado. Y lo que dice Pepe, pues sí, en Veracruz no hay. O sea, sí hay tacos de pastor, pero no es chilangolandia. Oye. Pues voy a colgarme,
2: Pepe, si me dejas de tu historia de la comida, de tu recomendación de la comida, para platicarte Adelante. también otra, güey. En, en, en Nuevo Laredo, en Nuevo Laredo, estos desayunos gringos, porque además vas a comer comida gringa, güey, ¿no? Desayunos gringos. Uh -huh. Me metí al iHop, a un iHop, a desayunar, porque temprano, porque de ahí nos íbamos. Me iba yo a. a San Antonio, manejando. Entonces me. En, el, en un iHop, ahí en Nuevo Laredo, decidí desayunar. Y pedí... Pues ya sabes, ¿no? Te entregan tus huevos con jamón, unas papas ahí raras, un pedazo de tocino también que parece jamón. O sea, Ajá. sumamente grasoso. Tus hot cakes, güey, verdes, porque además creo que eran de... Ajá, güey. Y tu café, cabrón, ¿no? Y un jugo. Entonces, eso, desayuno americano chingón güey no mames me cayó mal güey ya ya <risa> no, es como no. o sea me dio una indigestión bueno, güey
0: ya, que que anotación eh o sea, para alguien para un chilango que en momentos de su vida ha desayunado guajolota barbacoa con consomé y birria
2: te caiga pesado el IHOOP. Me cayó pesado. Algo estaba mal, güey. Porque cómo te explicas exacto, güey, ¿no? Sí. Me hizo indigestión, cabrón. Entonces yo andaba todo indigesto. Y allá no es como aquí. Aquí aquí puedes conseguir... O sea, consigues... ¿Ah, de la wey, medicina? Consigues buscapina, güey. Sin pedo, güey. En la farmacia. Allá no... Allá no... sí, sí consigues el omeprazol... Que nomás te sirve para otra cosa, pero pues bueno. Y si acaso paracetamol o la aspirina, que es así, ácido acetil. Y ya, güey, sí. ¿no? Y los dooms. Con eso y té, cabrón. Porque no pude, no había, o sea, no había. Y luego también no es como, o sea, no te encuentras un doctor en cada farmacia, ¿no? Ay, ay aquí. Es más, <risa> bueno, ni siquiera te encuentras marca, no. farmacias, güey, ¿no? Ni siquiera no. te encuentras farmacias. Entonces no, no consigues nada, güey. Entonces, pues ya, güey. Entonces, después un, una persona muy cercana me platicó que salía... Eh, ellos cuando salen con su familia, pues se van con prescripción médica, güey, ¿no? Para viajar con eh, penicilina y, no, y cosas que no consigues allá, güey. Por si te pasa eso, yo... Ah. No, pero
0: a ver, en Estados Unidos por lo menos sabes que... No sé, traes tu seguro, buscas un doctor que hable español de origen mexicano, lo que quieras. Ahora, cuando viajas a, por ejemplo, a ti, tú que quieres hacer tu tour a Europa. Imagínate que te agarres un viajecito. Polonia, Rumania, no, Bulgaria, man. Austria, Turquía, Grecia. ¿Cómo explícale le haces? Explícale a un doctor. Claro. así Explícale, me duele la panza y quiero... Ya no digas Buscapina. Quiero un Melox. <risa> Chupa Melox. Necesito.
1: <risa> Oye, Oigan, aguas con los viajes a la Europa...
2: Oriental. Sí, claro, güey. Claro, me a mi estaba hermano.
1: acordando de, de Hostal.
2: Ah, sí,
0: la película de Hostal.
2: Qué
1: buenas películas, eh. Sí, vaya muy a ser, traumáticas.
2: Vaya a ser cierto, güey, ¿no?
0: Vaya a ser... Yo, veras. yo me acuerdo... Le, le mando un saludo a mi cuate Raúl. A Rulas. Nos fuimos de viaje... Y yo tenía, o sea, levantamos, no tres o cuatro semanas así viajando, pa, 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 pa. Y de momento se me ocurre, pues yo, yo, quedarme una semana más solo. Y él, y hace cuenta que era un, por decirte un viernes, y mi cuate Raúl se regresaba el sábado en la mañana. Pues nos fuimos de fiesta, todos, da, 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 da. y el sábado, pues, bueno, es que te acompaño al aeropuerto, estábamos en Berlín. Berlín tiene... Porque ya ves que Berlín durante el periodo posguerra... Pues tiene cuatro aeropuertos. <risa> tiene aeropuertos para echar por todos lados. Entonces tú escoges por dónde quieres salir. Ah, pues, entonces ya total que llegamos al, al aeropuerto. El aeropuerto es lo más rápido de llegar. Y llega... Estando ahí, o sea, todavía estando acompañado, era como... Te sientes bien, ¿verdad? Ah, mi cuate hablamos español, me, el inglés ahí lo, la llevamos. Cuando ya le dan el pase de abordar, le digo, Raúl, ¿sabes qué? Espérate, ¿por qué no te quedas? <risa> yo te pago el vuelo. <risa> no te vayas, carnal. ¿Por qué? Es que, o sea, en ese momento me di cuenta pues, que no hablaba alemán y que yo volteaba y saliendo de los lugares turísticos que iba a ser, o sea, ¿qué, es, o sea, ¿qué iba a hacer? Me enfermo, me pasa... ¿Qué iba a hacer? Me entró un pánico. No, no, no tienes idea, era como... Y, total, que él regresaba a trabajar, se iba el sábado y él re, entraba a trabajar el lunes. Y dice, pues es que aunque por más que me quede, pues me tengo que regresar en unas horas. Porque la diferencia de horario, no sé qué, yo el lunes tengo que estar trabajando. Bueno, entonces en el regreso... Había eh, una chica que estaba estudiando el doctorado en no sé qué, en Berlín, no sé qué. Ah, y además no vivía en Berlín, vivía en otra ciudad mexicana. Y le encargó a mi amigo, le dijo, oye, va mi conocida amiga, no sé quién era, su familiar, que me vino a visitar. Tenía, no sé, nosotros teníamos 25, sí, 25, 26 años, y la chica esta tenía 17, 16, 16 años. Échale un ojo durante el camino nada más. Por si algo necesita, pero pues es mexicana y van a hacer un par de, de secuencias, entonces para que no se sé. sí, sí, no te preocupes entonces yo me regreso con ella al centro de Berlín, y pues ya hablando español, le empecé a preguntar, oye ¿qué hago? o sea, no hablo nada de alemán, o sea, no tengo una menor idea no sé por qué, o sea, no sé por qué decidí estar en esta situación o sea, es una estupidez, en ese momento para mí era una estupidez, ¿no? ¿por qué estoy aquí? ¿para qué? no hablo alemán, conozco muy poco la cultura alemana y estoy en Alemania por los siguientes cuatro días. ¡Qué chingas! Entonces me dio un par de recomendaciones que les voy a pasar. Uno, la, si ves una flecha y ves una, unas palabras y la ves repetida muchas veces, es salida. Ok, no hay pierde. Los, los logos avión, tren, son básicos entonces flechita, logo síguelos cuando llegues al país pregúntale la, al personal digamos que está directamente con el turista, cómo se dice por favor, gracias y lo demás, puro instinto y dije bueno pues estando aquí vamos a ver qué sí le sufres pero vite, les recomiendo vite, gracias vite no, no, era, no, fue un error. O sea, en cuestión de idioma...
1: Bueno, eso, eso que tú estás platicando es una pequeña variante del síndrome del jamaicón. Claro. Con sus, con sus especificidades, pero ese es el, el síndrome del jamaicón.
0: Sí, en ese momento, para mí fue un shock. ¿Qué voy a hacer? Me duró como dos horas al regreso. A las dos horas ya estaba así, así como no. De hecho, pues no era la primera vez que viajaba, pero sí fue como... Como extraño. Y después de semana fue un viaje distinto. Fueron dos viajes completamente distintos. Porque la primera parte del viaje iba con amigos. O sea, como... Eh. Después fueron todos. Yo me quedé solo. Y fue un viaje completamente distinto. Cambia tu perspectiva, tu modo de ver, de percibir, de oler, de todo, todo, todo. todo. Son... Y era el mismo lugar. Y de ahí tomas otras decisiones y le pones atención a cosas distintas. que les iba a platicar eso? Siendo chilangos... El, el estar al pendiente de tus alrededores es lo más común, porque estando en Chilangolandia nunca sabes si traes una pluma en la mano y alguien te la va a robar, si traes la mochila abierta y ya te sacaron algo, si entras al metro te empujaron y te sacaron el celular, la cartera, que si ya perdí, en, en el DF es como un denominador. Y me pasó en ese viaje, que les cuento, que llegando a Madrid íbamos cuatro a tu cuates el metro, es chistoso porque el metro en Madrid entra al revés que hace cuenta que está en sentido inglés ¿Cómo? ¿y por qué? no sé, así lo tiene no, no que quiero profundizar entonces entra al revés, entonces lo que identificas que el metro está al revés porque se les ocurrió hacerlo al revés del otro lado del, de la estación veo a un grupo de para resumirles así a, a estereotipos grandes, un, un grupo como de entre 5 y 8, vamos a poner entre comillas, neonazis. Que desde que los vi del otro lado, lo primero que pensé fue qué bueno que están del otro lado, porque tenemos de este lado, te, te, era sería para preocuparse, ¿no? Y de momento ves cómo empiezan a cambiar. Uno por uno empiezan a cambiar de... de de dirección y se pasan de este lado y se acercan a nosotros. Como, ok, esto ya no está normal. Ajá. Empiezan a ver, empiezan a, como no queriendo la cosa, a un chilango que le van a hacer, están viendo de qué tamaño es la mochila, a ver quién trae qué, no sé qué. O sea, era un asalto seguro. De momento empezamos a hacernos señas, onda chilangos de bueno, los, para los que no están viendo, estoy haciendo las señas chilangas de ya nos, ya nos licaron, se, vamos sobres porque nos van a eh, pajarear. Entonces, cuando llega el metro, se abren las puertas y entramos en dos puertas distintas, éramos cuatro y nos dividimos en, do, en dos puertas distintas, y entran en el mismo vagón, bueno, está conectado ahí, pero entran en el, en el mismo vagón en la siguiente puerta, entonces entran, y entran todos y nos bajamos. O sea, porque nos quedamos en la orilla, ¿no? Entonces dimos un paso para atrás y nos bajamos. Y se vuelven a bajar todos. Se siguen para los Ok, ya, esto ya es cantado. Entonces cuando se bajan todos, nos, así volvemos a subir. ¡pac! Entonces toda la gente pensaba que estábamos jugando. O sea, porque la gente empezó a volver como, ¿por qué suben y bajan? ¿Y por qué los otros suben y bajan? Y la onda chilanga de no ya o sea, te está viendo lo que estás haciendo entonces nos volvemos a subir y se suben todos volvemos a bajar y se ahora sí se bajan todos y estamos todos abajo y en ese segundo cuando suena la alarma del cierre de puertas último segundo volvemos a subir los cuatro así sin pensarlo así la onda chilanga de nos quedamos en el tren y se quedaron todos los tipos afu afuera. ¿no? Se quedó uno. Que toda la gente lo volteaba a ver como en esta onda que en esa época salía de... Que lo señalaban como malhechores, no sé qué. Eso fue bajando del avión. Por no pagar el taxi. Esa fue la bienvenida a Madrid. <risa> Entonces dijimos... No, bueno, pero pues... Ok. Ciudades la, hermanas.
2: La gran Tenochtitlán, güey. A
0: huevo, güey. Sí. Y dije nada... Ya". Se, se estuvo. estuvo chistoso. Bueno, no pasó nada, pero estuvo chistoso porque fue como. Carnal. ¿Cómo vas a darle vuelta al chilango, no? Tu pepe. Otra cosa para agregar. Nada más. No coman Chile. No se lleven sus latas de chile al exterior, por favor. No es sano. Muchos países no las aceptan, pero. prueben. Otras cosas. Chicos, les propongo que ya nos vayamos, ya nos colgamos otra vez. Algo tranqui, güey. Algo tranqui. Un par de intensos, un de intensos. Eh, a manera de conclusión, Mario, ¿algo que quieras
2: agregar? Cuídense mucho. Todavía tenemos el tema de COVID. Ahorita es más complicado viajar de todos modos. Las vacunas para aquellos que ya estén vacunados no significa que ya estamos libres de todo mal. Entonces, hay que seguir cuidándonos. Eso. Tu Pepe.
1: Eh, vámonos, porque nos cierran el metro.
0: Si sí, ni hay. Nos Vamos. cierran el metro. Señores, pues, un placer que, que nos hayan acompañado y qué valentía que hayan llegado hasta este punto del, de la transmisión o de la grabación. Eh, les recordamos, somos Esferas Aparte. Nos encontrarán así en redes sociales. Facebook, Instagram, en YouTube también como Esferas Aparte y tenemos un correo que es esferasaparte.gmail.com y una página que es esferasaparte.wordpress.com Cualquier cosa, echen la culpa a Pepe, si no a Mario, porque no a mí también. Gracias.
1: ¡Adiós! Bye.
0: Nosotros queremos construir
2: el Who's gonna los no tengas miedo. Build that wall. No tengas miedo. Build that wall. Mándalos los un tubo. Build that Build that
0: wall. En este mismo lugar Huelia sufre todavía. We have some bad umbrella here and we're gonna get them out. Huelia sufre, pero Dios está con nosotros.